0: Zehn Jahre sind vergangen, zwei Fronten haben sich gebildet in House of the Dragon... Die Serie erzählt uns an dieser Stelle anscheinend sehr, sehr, sehr viel. Wir werden jetzt auch sehr, sehr viel darüber reden. Hier bei Nerd und Kultur. Und wir, das sind normalerweise ich und Yves, aber die kulturige Seite von mir, Yves ist heute in London ein bisschen Kultur feiern auf einem Event. Also habe ich mir jemand anderen, der sich wenigstens mit Nerdkram auskennt, eingeladen. Julius. Wow. Das ist schon Vielen die dritte Dank. Anmoderation, die wir versuchen. Und er hat mich beim ersten Mal. Technisch war es nicht funktioniert. Beim zweiten Mal ähm, hat es Julius nicht gepasst, wie ich anmoderiert habe. Also habe ich ihm doch nicht die kulturige Seite zugeschrieben, sondern doch die nerdige.
1: Hallo, ich, ich bin hier der Qualitätschecker. ja. Ich habe ihr nur, nur konstruktives Feedback gegeben. Im Gegensatz zu dir, der mich hier gleich diffamiert. Aber vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich ja, wirklich. Ja, sehr gerne. Ich springe doch immer gerne
0: ein, wenn Eve mal nicht kann. Du bist mein Lebensretter heute tatsächlich. Ähm, Eve konnte letztes hat ja häufiger nicht und so langsam ist das Gästekontingent bei mir aus. Also ich habe wirklich eine riesige Liste. Nicht, dass du ganz unten auf der Liste stehst, aber mir gehen die Leute aus, um so eine Abwechslung reinzuschaffen. Aber da habe ich mir gedacht, ach, das letzte Mal habe ich mit Jules über The Boys geredet, das hat gut funktioniert. Frage ich ihn doch mal für House of the Dragon und zum Glück konntest du. Deswegen vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, sehr gerne, auch wenn es immer nicht besser wird mit dem, was du hier noch zusätzlich erzählst, wie viele andere Leute du schon gefragt hast. Äh, für viele andere
0: Sendungen auch noch, weil Yves äh, irgendwann im Oktober zwei Wochen im Urlaub ist. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du irgendwie jetzt ein Notnagel wärst. Ey, ich,
1: oder so. bin einfach, ich bin der ich Joseph, der Changeman <lacht> zu deinem Rob Bubble und damit bin ich zufrieden. <lacht> witzigerweise habe ich Lisa Ludwig auch gefragt. Ja, natürlich.
0: Sie, ja, aber,
1: äh, warte
0: mal, warst du gerade für die Folge? Aber sie konnte nicht, aber sie würde ja. gerne, weil sie gerade, äh, wer, wer Lisa Ludwig auf Twitter folgt, weiß, dass sie einen äh, sehr großen, ich sag mal, Crush auf die Serie hat und mhm. sehr gerne darüber reden würde.
1: Ja, liebe Grüße, liebe Grüße.
0: Ja, liebe Grüße, Lisa. Ähm, so, wir reden über über die sechste Folge House of Dragon. Das bietet sich aber auch deswegen an, weil wir, wir waren ja zusammen in der PV von Smile, der jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, nee, wenn ihr es hört, heute im Kino startet. Und ja. äh, also danach geil. haben danach waren wir ja zusammen im Irish Pub und dann haben wir ja noch, sogar noch ganz viel über House of Dragon geredet und über die fünfte Folge und dass du es noch nicht verwunden konntest, weil du es nicht wusstest, dass der Zeitsprung jetzt kommt.
1: Ja, ja, also wir wussten ja, dass er kommt, ähm, wir haben ja auch die erste Folge zusammen gesehen damals mhm. ähm, und da war ja schon klar oder es war ja schon allgemein klar, weil man ja wusste, es gibt mehrere Schauspieler für die gleiche Rolle, aber dass er jetzt kommt, wusste ich noch nicht und du hattest die Folge schon gesehen und ich noch nicht. Ich hatte sie gesehen, aber ich wusste es nicht deswegen, sondern weil sie ja. gar kein Hehl draus
0: machen. Also sie ja. haben das auf Social Media auch wirklich gepusht, auch mit äh, Abschied von Millie Alcock und so weiter und so fort. Es war alles gar kein Geheimnis. Es ist auch kein Geheimnis, weil der nächste Zeitsprung ist. Es gibt noch einen weiteren Zeitsprung, einen kleineren, in Anführungsstrichen. Äh, ich glaube, da werden auch ein paar Schauspieler wieder ausgetauscht, aber dann war es das auch. Dann war das der ja, vermutlich letzte Zeitsprung in dieser Serie. Und äh, die kriegt ja mindestens zwei Staffeln. Angeblich soll sie ausgelegt sein auf drei bis vier, bis der Dance of the Dragons durcherzählt ist. Und mhm. in dieser Zeit passieren einfach keine Zeitsprünge mehr. Das mhm. ist der größte, wichtigste Zeitsprung und der vorletzte. Und
1: auch ein riesiger Unterschied zu Game of Thrones, oder? Ähm, in der Erzählweise sowieso. Bei Game of Thrones, gab es da überhaupt Zeitsprünge? Also nee. große sowieso nicht, aber nee, große kleinere? Nicht. Also, also ja. so, so klein, dass man sie nicht mitkriegt. Aber,
0: aber ja. im Groben und Ganzen fühlt sich die Handlung Game of Thrones schon so an. Und sie ist auch so erzählt, als würde eine Staffel quasi sich mehr oder weniger, inklusive was davor und danach passiert, so über ja. ein Jahr erstrecken. So diese Schul Schuljahr von Hogwarts mäßig. Äh, ja. Weil ja auch die Kinder in Anführungsstrichen oder eben all die anderen Figuren erwachsener werden, also die, die schon erwachsen sind, die sind ja in den Büchern teilweise noch Kinder, also von Jon Snow bis äh, Rob Stark, das sind alles noch Jugendliche, das ist ja in der Serie nicht so, aber trotzdem hat man das Gefühl, man wird mit ihnen erwachsener.
1: Ja, ja. absolut, ja.
0: Und das ist hier anders. ist aber auch kein Wunder. Ich meine, da, die Vorlage erstreckt sich halt über einen großen Zeitraum. Und in diesen großen Zwischenräumen passiert ja auch ehrlich gesagt nicht viel. Natürlich könnte man sich da jetzt eine neue Handlung ausdenken und neue Figuren reinbringen. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass sie dieses eine Buch, das strecken die ja eh schon auf vier Staffeln. Und äh, dass, dass sie das jetzt nicht auf zehn Staffeln strecken, ähm, einfach nur um keine Zeitsprünge drin zu haben. Ich finde auch beim Wording ist eine Sache ganz wichtig, der Schauspielerwechsel, also ich lese immer wieder, der war ja so unnötig, man hätte mit Millie Alcock weitermachen müssen, man muss eigentlich umgekehrt denken, weil Emma Darcy und Olivia Cook, also die neue Rhaenyra und die neue ähm, Alicent, die wurden zuerst gecastet. Das sind die eigentlichen ja, okay. Hauptfiguren ja. der Geschichte, das war schon immer so gedacht, aber du brauchst halt diese ersten fünf Folgen, die wir haben, als als Prämisse für den Rest der Geschichte. Und da sind die so jung, also in der Vorlage tatsächlich Alice und nicht, aber Rhaenyra schon. Und da sind die so jung, also das wäre jetzt albern gewesen, wenn jetzt Emma Darcy mit ihren Mitte 30 ähm, hier jetzt mhm. äh, äh, hier das Kind gespielt hätte. Das ist natürlich albern. Und dann haben sie entsprechend eben jüngere Darstellerinnen gecastet, die das halt so gut gemacht haben, dass man natürlich ein kleines weinendes Auge hat,
1: wenn sie gehen. Absolut, ich meine, das ist ja, du kennst ja die Leute, die Leute gewöhnen sich halt an das Erste, was sie sehen und ähm, das ist schon, also mich hat es auch ein bisschen rausgerissen so, weil du halt wirklich, du hast ja als Zuschauer einfach das Gefühl, du kriegst ja nicht diese Transferleistung für dich, ist das erstmal ein anderer Mensch, mhm. also du musst halt erstmal damit klarkommen, okay, das ist jetzt, äh, das ist die gleiche Figur, aber Menschen sind ja so komplex einfach an ihren Eigenarten, was du vielleicht an, ihren, an ihnen magst. Also wenn du jetzt ähm, einem Charakter zuschaust, einfach jede kleine Bewegung und so definiert er diesen Charakter für dich. Und das kann ja einfach, egal wie gut der äh, du als Schauspieler bist, du kannst ja nicht einfach komplett diese Eigenart genauso rüberbringen. Und, und sie wirkt einfach anders, auch wenn sie natürlich schon drauf geachtet haben, dass äh, die beiden äh, Frauen sich ähneln, ne also, ja. also ähneln im Sinne von, dass sie schon ungefähr so der gleiche Typ vielleicht mhm. sind ähm, und auch gewisse Eigenarten ähnlich haben, aber es ist halt einfach nicht äh, nicht die Rhaenyra, die ich kannte und die ich auch e halt wirklich sehr mochte, also ich fand wirklich, sie hat das richtig gut gespielt. Deswegen ja. war ich erstmal auch draußen. Wahnsinnig ähm, gut. So Wahnsinnig gut.
0: Aber äh, ich finde auch, Millie Alcock hat ja noch nie eine große Rolle davor gehabt. Hier gibt es mhm. ja diese schöne Tellerwäschergeschichte, weil sie wirklich mhm. mit Tellerwaschen ihr ihr Geld verdient hat. Als sie den Cast, die Casting-Bestätigung gekriegt hat, dass sie es wird, da hat sie ja. noch äh, irgendwo auf dem Dachboden gelebt und Teller gewaschen. Das ist halt das strugglende Leben einer Schauspielerin. Und äh, das ist jetzt ihr großer Durchbruch. Äh, trotzdem würde ich behaupten, man merkt in ihrem Schauspiel, dass sie eine gewisse Range hat. Und mhm. sie ist, warte mal, sie ist 22 oder sowas und ihre mhm. Range reicht halt nach unten hin, auch beim Alter halt 15 Jahre, das hat sie überzeugend gespielt, aber ich ja. würde ihr jetzt nicht die 40-Jährige abnehmen, deswegen funktioniert das nicht mehr. Also die ja, Geschichte geht schwierig. bis Ende 30 bei ihr, Minimum, also wenn sie es in vier Staffeln erzählen und das war's dann, also, also da bin ich raus, da muss man dann halt leider umkasten.
1: Ja... Ja, das wäre, also wie du schon sagst, du hast mich ja damit auch vertröstet, als ich traurig war, weil du ja auch meintest so, ja okay, jetzt vielleicht hätte man es vielleicht noch irgendwie hingekriegt, aber wenn es noch weiter geht zeitlich, dann hätte man irgendwann eh umkasten können, dann kann man es auch jetzt machen. Ich meine, ihr könnt Stelle. euch auch denken, ohne, und das bespoilern, es
0: kann ja nicht dabei bleiben, dass jetzt nur Kinder rumrennen durch diese Serie. Also da, <lacht> da, da, das, das funktioniert ja. nicht, deswegen braucht man nochmal einen größeren Zeitsprung und dann war es das aber auch.
1: So. Ich würde mir halt wünschen, dass es vielleicht noch mal irgendwie so Flashbacks geben könnte, wo man sie noch mal sieht oder so. Ähm, aber das wäre auch ja, das gab es ja in Game of Thrones eigentlich auch nie. Also doch, das, das gab es schon tatsächlich. Ähm, einerseits natürlich die Vision von Bran.
0: Also ja, okay, dann, stimmt, die. Das ja. ist das eine, aber das andere ist, es gab einen einzigen bemerkenswerten Flashback, das war, ich glaube, ah, das war eine ah, Cersei. Genau. Cersei. Cersei, stimmt, ja, true. Mhm. Ja, also es ist ja, gut, möglich, aber es muss halt auch wert sein, erzählt zu werden. Also das ist halt, Flashbacks nur um des Cameos willen, fände ich ganz schwach. Es muss wirklich ja. etwas zu erzählen haben. Ich finde aber auch, also so kompliziert ist die Beziehung zwischen Alicent und äh, Rhaenyra nicht, dass sie jetzt unbedingt Flashbacks brauchen. Damit ich die noch besser verstehe, die Beziehung. Ich finde es eher bemerkenswert, wie nach diesem zehn Jahre Zeitsprung, wo die Figuren überall in ihrem Leben stehen. Also, es sind auch, sie fühlen sich auch deswegen anders an, nicht nur, weil es andere Schauspieler sind, sondern weil sie wirklich ganz woanders in, die, in ihrem Leben stehen. Und das wirkt wie ein krasser mhm. Sprung, aber denkt mal an euer eigenes Leben zurück, wo ihr vor zehn Jahren wart, was ihr noch vor zehn Jahren gedacht habt, selbst was eure politischen Überzeugungen vor zehn Jahren waren und was sie jetzt sind. Gleich das mal ab. Und das ist schon extrem, was in zehn Jahren
1: passiert. Absolut. Ja, also ich sag mal, Untätig war sie jetzt nicht, ne?
0: <lacht> ne. So kann man es auch bezeichnen. So kann man es auch bezeichnen. Wir gehen, das, wir gehen das dann gleich durch. Ähm, ähm, Im Detail, in der Besprechung. Nicht mal chronologisch. Hier können wir jetzt endlich mal mehr in die Richtung gehen, wie ich gerne Folgenbesprechungen mache. Nicht einfach chronologisch durch die Folge durchgehen. Das haben wir jetzt eh nie so ganz gemacht. Aber hier ist es nochmal ganz stark nach Handlungssträngen aufteilbar. Tatsächlich ähm, aber bevor wir das machen noch so als letztes, wie hat dir denn die Folge jetzt
1: gefallen, obwohl du oder gerade weil du es verwunden konntest? Ich fand die Folge allgemein ziemlich gut. Ich fand sie sehr, aber sehr unübersichtlich. Also ich hatte, ähm, ich hatte wirklich Probleme zu checken, wer ist jetzt wer in dieser ganzen Situation. Ich weiß nicht, ob wir darauf dann lieber in den einzelnen Szenen drauf gingen. Ähm, aber es sind ja unfassbar viele neue Figuren einfach mhm. weil es viele neue Kinder gibt mhm. die halt ähm, wo man auch erstmal checken muss okay, wer ist jetzt von wem das Kind und so hilft halt auch nicht dass natürlich die Targaryens allein durch die Frisuren halt immer recht ähnlich aussehen ähm, mhm. schon ähm, und äh, also das fand ich halt echt unübersichtlich worum es da also wer jetzt genau wer ist das wird zum ersten Mal hatte ich das irgendwie bei Game of Thrones war das normal bei Game of Thrones war das der Normalzustand, so, ah, Mist, aus welchem Haus kommt der jetzt nochmal und von wem ist der das Kind? <lacht> aber das war bei House of the Dragon bisher halt nicht so, was irgendwie interessant ist, weil es halt relativ stringent war irgendwie. Ähm, und da hatte ich jetzt zum ersten Mal dieses Game of Thrones-Gefühl halt so, okay, ich bin ein bisschen <lacht> überfordert. Was halt auch, ja, wie gesagt, nicht schlecht ist, ähm, aber was in der Folge passiert, fand ich alles äh, ziemlich interessant und ja, also ich habe es ja auch schon, schon öfter jetzt auch auf Twitter und so mal geschrieben, so die Serie catcht mich irgendwie mit jeder Folge immer mehr. Also es, mhm. mir wird immer klarer, worum soll es eigentlich gehen. Und das war jetzt auch in der Folge wieder so, dass viele interessante Konflikte aufgemacht wurden, wo ich gespannt bin, wo es hingeht.
0: Ja, genau. Und vor allem Konflikte, bei denen wir ja dabei waren, als die Saat gesät wurde. Ja. Wir waren dabei vor zehn Jahren in der Handlung und äh, ja. verstehen jetzt, warum die Figuren dort sind, wo sie sind, ohne dass der Zeitsprung, ohne dass man es zu übererklären muss. Also es passiert super viel in der Folge und trotzdem wird sehr vieles ganz subtil erzählt. Und das finde ich von der Regie her unglaublich oder eine große Herausforderung sogar. Ähm, ich habe, da müssen wir kurz durchgehen, da schlagen wir auch so ein bisschen die Brücke, warum ja. ich die Folge auch so toll finde. Ja. Also sie ist schon wieder von Miguel Sopochnik. Das ist der Regisseur, der auch die erste Folge gemacht hat und damit den Ton der Serie gesetzt hat. Und das ist ja auch ein bisschen eine undankbare Aufgabe. Genau wie in der ersten Folge muss er jetzt super viel erklären. Das ist eine ja. Erklärbär-Folge auch. Natürlich überschlagen sich die Ereignisse, aber es muss sehr viel erklärt und etabliert werden. Und selbst Figuren, die wir schon kannten, müssen etabliert werden. Und wie er das macht, ist regietechnisch sehr interessant gelöst. Es ist auch deswegen interessant, weil Sopocznik ja der Showrunner der ersten Staffel ist. Wohlgemerkt der ersten Staffel, weil er schon angekündigt hat, dass er danach gehen möchte, weil er jetzt vier Jahre am Stück extrem viel Game of Thrones gemacht hat und es reicht jetzt so langsam. Weil er hat in der letzten Staffel, hat er mit die wichtigsten Folgen gemacht von The Long Night, die größte je gedrehte Schlacht im Film und Fernsehen. Also mhm. wenn es jetzt wirklich um den Drehaufwand geht, ist es die größte, die jemals gedreht wurde, an, an der Zeit der Drehtage und nur bei Nacht und lauter so ein Kram. Das hat der alles gemacht, kein Wunder, dass er am Arsch ist. Dazwischen hat er noch irgendwann einen Kinofilm gemacht, er hat auch ähm, The Bells gemacht, also die Zerstörung von King's Landing und so weiter. Wir kannten ihn zuerst von Hardhome, der Lieblingsfolge von äh, Kit Harrington. das ist seine mhm. Lieblingsfolge Game of Thrones, Hardhome. Ähm, ja, echt? Ja, und äh, weil, weil sie halt so überraschend ist und auf einmal so viel passiert. Und, wie hat Kit Haring gesagt? Da hat man gemerkt, dass Serien noch mal ein ganz anderes Niveau erreichen können. Weil das war ja schon so Herr-der-Ringe-Niveau, so von, mhm. von dem Aufwand einfach und und das so
1: plötzlich. und so. Das ist wie, die, wo sie die Expedition ja. hinter die Mauer machen genau. und dann kommt aber der Night King und dann am Ende fahren sie so weg und dann gibt es noch diesen Staredown mhm. zwischen John und dem... Night King, ne? Ja, ja, die war, die war auf jeden Fall stark. Mega stark. Und wir kennen ja. die Miguel
0: Zapochnik natürlich von zwei der besten Folgen in Game of Thrones: ähm, Battle of the Bastards und The Winds of Winter. Also, das also ist halt. Was war alles Winds alles of Winter ja. nochmal? Das ist das Staffelfinale der sechsten Staffel: das, wo die Kirche ah, okay. in die Luft fliegt, die Scepter. Äh, nee, Scepter ah. sind die, 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 die. Sagt man Scepter dann dazu? Und ja, wo, der, wo
1: der Jon Snow Reveal kommt, oder?
0: Ja. Das ist alles da drin. Ah, krass, ja. Ja, also er hat, mit, er hat wirklich mit die besten Folgen Game von uns gemacht. Also ich glaube, meine
1: Lieblingsfolge ist Battle of Be uh, the Bastards tatsächlich. Und von ihm oder generell? Äh, in generell. Generell. Also was von ihm, halt? Battle of the Best Sets und Hold the Door fand ich auch unfassbar gut. Aber
0: das ist auch eine sechste Staffel. Ich, ich
1: bleib ja, ja auch die sechste dabei. Staffel ist meine Lieblingsstaffel. Meine auch, meine auch. Ich bin ganz bei dir.
0: Ja. Okay, krass. Ja. ist auch die perfekte Symbiose zwischen was gibt's noch von der Vorlage und was kann man ja. eigenes erzählen. Ab danach bricht es natürlich ein bisschen auseinander, aber ich bin ja nicht ganz unzufrieden wie die meisten da draußen. Und das liegt eben auch an so Sopocznik. Ich liebe auch seine Regie in The Bells. Also, ähm, ich, ich hatte ja. ganz viel von ihm, ich hatte ja mal ein Interview mit ihm und das hat äh, fand ich auch sehr schön. Er ist Storyboard Artist gewesen, das erklärt, warum seine Shots alle so gut aussehen.
1: Ich hatte ja, das ist ja das Ding, also bei The Bells und auch bei, ähm, äh, bei The Long Night, also das sind ja beides Folgen, was man jetzt quasi vom Plot her daran kritisieren kann, okay, aber visuell mhm. ist es halt das, das Krasseste, was du je im, im TV gesehen hast. Also auch The Bell, da wo sie halt durch diese Trümmern von, von King's Landing halt laufen, in Zeitlupe und dann, also das ist halt alles so stark einfach inszeniert.
0: Ja, Wahnsinn. Und das ist halt er. Und deswegen war es so wichtig, dass er in der ersten Staffel auch den Ton setzt. Schade, dass er geht, wird durch Alan Taylor ersetzt als Showrunner. Der hat in den ersten zwei Staffeln die meisten Folgen Game of Thrones gedreht. Ist auch so ein alter Sopranos-Veteran. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, ein ganz adäquater Ersatz. Und das ist seine zweite von, ich glaube, drei Folgen, die er in der ersten Staffel macht. Und es ist halt wieder so eine Erklärerfolg. Ich bin gespannt, was die andere ist. Also ist es ist nicht mhm. das Staffelfinale. Es, es könnte die neunte sein, Klingt, das klingt dann für mich wieder so nach, oh, es gibt noch eine Schlacht oder irgendwie sowas, wer weiß das genau. Das ist ja das
1: Ding, die neunte ist immer die krasseste Folge bei Game of Thrones gewesen, in jeder Staffel. Neunte
0: oder achte, es wechselt sich gerne
1: ein bisschen ab, aber Neunte hey, ja. oder achte, okay. Ja, weil die neunte war doch auch Battle of the Bastards ähm, und so, ja. Mm, ja, ja, genau, genau. Bin ich gespannt, ob das wieder so ist. <lacht> Alles ist möglich, äh, gerade mit
0: Miguel Sopochnik. Das Drehbuch hat Sarah Hess geschrieben, die ist auch Executive Producer der Serie. Ähm, ich kann aber gar nicht sonst gar nicht so viel zu ihr sagen, außer, dass sie äh, bei Dr. House auch einige Folgen geschrieben hat und ich liebe ja diese Serie, deswegen macht sie dann schon mal einen automatischen Stein im Brett bei mir. Und äh, sie schreibt auch die vorletzte Folge, also genau die, bei der vielleicht Mika Sopochnik wieder Regie führt. Das kann man wahrscheinlich rausfinden, das hätte ich mal nachgucken sollen, das weiß ich aber nicht. Vielleicht haben sie es auch nicht angekündigt. Ähm, okay, das ist so das Technische hinter der Folge. Und dann kommen wir direkt zur Regie von Sopotschnik, weil das sieht man sehr stark im Intro. Oder was heißt, also nee, fahrt halt. Was meine ich mit Intro? Ich wollte jetzt eigentlich über die erste Szene reden, aber wir müssen ja tatsächlich über das Intro reden, weil sich das massiv verändert hat. Ist dir das direkt aufgefallen? Nee. Das hat, sich, das hat einen Riesensprung gemacht, und zwar, weil sich natürlich einiges verändert hat. Also zum Beispiel, der Tod von Emma Aaron, also die erste Frau von Viserys, spielt keine Rolle mehr, deswegen spielt sie auch im Intro keine Rolle mehr.
1: Ah, okay. Bei Game of Thrones konnte man ja auch immer schon im Intro so ein bisschen sehen, Ah, okay, an welche Orte geht es jetzt vielleicht in der in der Folge und so. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich gar nicht so sehr darauf geachtet. Ich höre halt immer die Musik und ja, lasse mich das davon Ja, äh, das Ding ist
0: halt Also das hat ja schon eine Intention, das Intro, aber es ist sehr schnell. Es ist sehr schnell, mhm. es ist kaum zu erkennen. Du siehst halt überall anhand der Siegel und der Symbole, siehst du, wer wer ist. Und es ist ja ein Familienbaum, durch Blut mhm. verbunden und das das, das verändert sich dann dadurch auch, weil eben äh, neue Bündnisse, äh, Blutbündnisse mhm. geschlossen worden sind. Und jetzt auf einmal ist Rhaenyra kein einzelnes Siegel mehr. Rhaenyra ist, hat jetzt ein Blut, ein, eine Verbindung der Blutlinie mit Lenor, obwohl de facto vielleicht diese Blutlinie gar nicht richtig ist. Aber die Verbindung ist da. Die Verbindung wird mit Blut gezogen, mhm. auch wenn die Kinder mutmaßlich nicht von Lenor sind. Und weil die Velaryons jetzt verzweigter sind mit den Targaryens, sind sie in diesem Intro auch keinen Nebenstrang mehr, der aus der Ferne, das ist wirklich gesehen in den alten Intros, dass die Kamera so die Schärfe verstellt, weil, guck mal, hier läuft das Blut runter, aber da hinten sind noch die Velaryons. Da siehst du das Siegel auch noch von denen. Das hat aber mhm. keine Rolle gespielt. Das war wirklich nur so ein Schärfewechsel, um dir zu zeigen, wir folgen dem Targaryen-Blut, aber da hinten gibt es noch die Velaryons, vielleicht wird das später mal wichtig. Mhm. Und jetzt ist es anders. Jetzt haben die Velaryons eben direkt Blutlinieverbindungen, weil sie jetzt in dieser Familie mit drin sind. Und das hat sich geändert. Und so inszeniert Naturisch geht die Kamera jetzt auch noch so einen Schacht runter, den sie vorher nicht runtergegangen
1: ist, mit ganz viel Blut und ähm, es ist ein bisschen anders, ja. Spannend. Ja, es ist halt nicht so irgendwie visuell nicht so leicht erkennbar mhm. wie jetzt bei einer normalen Karte, ne? wo einfach dann die Ortsnamen auch stehen und so. Bei Game of Thrones war das immer super ersichtlich, ähm, aber da ja, werde ich jetzt in Zukunft mal genauer drauf achten. Wie sich das noch verändert. Ja, da müssen wir alle
0: mehr drauf achten. Ich muss auch zusagen, die kommen, die sind selber schuld. Also technisch gelöst wird ja sowas in der Regel. Du hast halt ähm, diese Computeranimation. Du hast da wirklich einen Familienbaum und von oben kommt das Blut rein und das fließt dann runter und unten kommt es irgendwo an. Das ist die Animation, die passiert. Und dann hat irgendjemand ähm, im Post-Production-Team dann, ist dann hingegangen und hat die Kamerafahrten animiert dazu. Ich glaube, die eigentliche Animation ist gar nicht so kompliziert. Also mh, da passiert das und der ist jetzt mit dem verbunden und der ist mit dem. Und immer wenn das Siegel so mit Blut gefüllt wird, bedeutet das, dass jemand gestorben ist. So ja. Und <lacht> wenn du aber so mit der Kamera da durchrast und alles gegeneinander schneidest, die Leute kaum die Siegel erkennen können, dann, dann erfüllt es diesen Zweck der Erzählung nicht ganz. Also du kriegst eine mhm. Impression dafür, dass sich was verändert hat. Aber du müsstest schon mit der Lupe, teilweise mit Pause drücken, musst du arbeiten, damit du verstehst, was passiert ist. Und das war bei Game of Thrones natürlich anders, also wenn es so langsam über die Karte geht. Ja. Ja, aber schön, das hat sich geändert. Ähm, was eine schöne inszenatorische Entscheidung ist, wie kann man diesen Zeitsprung erzählen und wie erzählt man, dass einfach mal die zwei Hauptfiguren anders sind, so, also hat sich für zwei One-Shots entschieden. Es geht um zwei Figuren und es sind zwei One-Shots, zwei lange One-Takes, die in den ersten fünf Minuten passieren. Und der erste One-Take beginnt halt in your face mit dem Gesicht von Emma Darcy als neue Renira. Targaryen. So, damit mhm. hast du es direkt etabliert. Und dieser zweite One-Take, der endet auf dem Gesicht von Alice und Hightower von der neuen von Olivia Cook. Das finde ich eine sehr schöne Art, das zu erzählen in den ersten fünf Minuten. Und dazwischen passiert ja super viel. Also von der Geburt des dritten Kindes, welches Geschlecht das Kind hat. Ähm, Danach wird sogar noch erzählt, wie es heißt. Äh, man merkt, dass Lenoar nicht der Vater ist, äh, dass Lenoar mhm. nur eine Rolle spielt und an ihrer Seite steht. Und dann äh, gehen sie da durch dieses halbe Schloss, also durch die Red Keep. Und am Ende, am Ende steht sogar Kristen Cole nicht mehr als Leibwache von Renira natürlich, sondern jetzt ist er die Leibwache von Alice und Hightower. Stellt sich ihnen in den Weg, sagt aber noch dieses brave. Ähm, ähm, irgendwas hat er noch so was so, äh, kommen sie nicht kommen sie rein Prinzessin aber sinngemäß ist es das ne mhm. ja gehen sie durch und dann geht er halt so zur Seite ich weiß nicht mal, was der Wortlaut war aber es war noch so ich muss diesen Befehlen gehorchen aber er steht ja wirklich den zwei Menschen gegenüber also die eine Person hasst er das ist Renira und die andere Person der hat er unendliches Leid angetan indem er nämlich äh, Lenos man äh, Freund umgebracht hat. Also, wie sich Sir Christian Cole den beiden in den Weg stellt, aber noch muss er Platz machen, das finde ich halt auch so eine schöne Art, das zu erzählen.
1: Ja, absolut, aber ähm, ich war da halt, äh, also, ich war halt komplett, ich war am Anfang halt ein bisschen verwirrt, weil ich halt nicht sicher war, ob jetzt der, ähm, ob jetzt der äh, Hauptmann von der, äh, von der Königsgarde, mhm. Also der vermeintliche echte Vater. Ich dachte erst, das wäre jetzt... Nee, vielleicht der ist nicht
0: Kingsguard. Das ist äh, äh, Lord Commander oder der Oder Cityguard, City ja, ja.
1: Cityguard. Äh, ich dachte erst, dass das vielleicht jetzt einfach Kristen Cole in Älter ist. Aber den siehst du nach Kristen Cole. Ja, dann habe ich das vielleicht nicht richtig, in dem Moment nicht richtig gesehen, aber ich, ich, äh, weißt du, es mhm. ist ja, also es ist jetzt in unserer Abwesenheit hat die sich einfach einen neuen Lover angelacht, mhm. oder wie? Ja, weil Rhaenyra verschiedene Sachen, das ist ja das Schöne, wie, wie das bis
0: hierhin erzählt wurde in den ersten fünf Folgen. Wir haben verschiedene Sachen verstanden und Rhaenyra hat für sich verschiedene Sachen verstanden. Dass äh, Hochzeit eine politi politische Entscheidung ist und sie hat auch yeah. von Damon gelernt, dass äh, man trotzdem sich leidenschaftlich ausleben kann, rechts und links. Sie hat auch durch ähm, Kristen Cole gemerkt, dass sie das möchte, auch wenn Kristen Cole der Falsche dafür war. Und mhm. wenn du bei der Hochzeit wirklich drauf geachtet hast, und das war etwas, womit ich letzten Podcast-Folge Eve noch geteased habe, ähm, ich habe überlegt, ob wir darüber reden sollten, weil das könnte ja Spoiler sein. Und äh, da es Eve nicht aufgefallen war, haben wir es nicht besprochen. Weil dann hatte ich das Gefühl, okay, wenn es einem normalen Zuschauer, oh, sorry, in Anführungsstrichen wie Eve, nicht auffällt, dass etwas zwischen Harven Strong und Rhaenyra sie anbahnt während dieser Hochzeit, wenn das Eve nicht auffällt, fällt das dem meisten nicht auf. Und wenn es dem meisten nicht auffällt, wollte ich es im Podcast nicht besprechen, um Leute nicht zu spoilern. Aber das können wir ah, doch heute machen.
1: Ey, ey, mir ist das gar nicht aufgefallen. hä? In der
0: Hochzeit? Sie tanzen bei der Hochzeit miteinander. Ja. Ähm, es ist sogar noch früher. Man kann sogar noch weiter zurückspringen. Das hat mir Fabian gesagt. Also Credit an Fabian ähm, aus dem Giga-TV-Podcast Die Quadrataugen. Ähm... Und zwar, wenn du bei der Jagd drauf geachtet hast, ne? als Rhaenyra mhm. blutüberströmt mit diesem Wildschwein im Gepäck, im Lager ankommt und alle sie angucken, ne? Teilweise sogar fast abfällig, gerade die Lannisters so, hm, so, so nach dem Motto, was für ein Mannsweib, was soll das, ne? Eigentlich soll die zu Hause mhm. sitzen und Kinder hüten. Und, mhm. ähm, und da sind die, die zwei Strong-Brüder, die stehen noch nebeneinander und drehen sich zu ihr hin, überrascht wie jeder andere. Laris halt immer so dieses Beobachtende. Aber Harvin Strong neben ihr sofort... Also ihm hat das imponiert. Guck dir mhm. die Stelle nochmal an. Der war ja, okay. ja. sofort imponiert von Rhaenyra, äh, Rhaenyra Targaryen. Die, die ist einfach raus und hat einen Wildschwein umgebracht. Und das fand er unglaublich gut. Und er hat sie auch sofort erkannt... In äh, der Twilight-Folge, wie ich sie gerne nenne, als sie in der Stadt ist, in dieser Disenchantment-Folge mit, äh, mit Damon. Damon ja. jagt sie durch die Stadt, weil, weil sie ja vor ihm wegrennt, weil sie aus Spaß was gestohlen hat und so. Und sie rennt dem neuen Lord Commander der Stadtwache, ähm, sie rennt Sir Strong noch in die Arme und er erkennt sie sofort. Und ja. er erkennt auch, was sie machen will und er ist auch so... Also er ist ja fast schon freundschaftlich verbunden. Er müsste das eigentlich dem König melden, aber er macht das nicht. Er sagt ja wirklich so und tut er, erst erkennt er sie, spricht sie als Prinzessin an. Dann erkennt er auch, dass Damon auch noch da ist. Und dann denkt er sich, nö, ich lasse es jetzt äh, gut sein. Und äh, nennt sie wieder Boy und lässt sie laufen. Hm. Also er war schon von Anfang an ah, so ein Art Freund. Okay, okay. In der Hochzeit tanzen sie miteinander. Sie tanzen ja. miteinander, bis Damon dazu kommt und, und Damon dann den Tanz verlangt. Und Harvin Strong zähneknirschend, yes, my prince, geht. Also er hat wirklich keinen Bock drauf. Und dann passiert ja das, was Kristen Cole macht. Und dann gibt es diesen schönen Augenkontaktmoment zwischen Lionel Strong, der Hand des Königs, die das sieht. Und die sieht auch, dass die Kingsguard machtlos ist. Und er nickt seinem Sohn Uh, Havenstrong zu, der ja Breakbones genannt wird, der Knochenbrecher, der stärkste Ritter der Sieben Königslande, der dann loszieht, Leute rechts und links verprügelt, Rhaenyra schnappt, schultert und in Sicherheit bringt. Mhm. Also es wurde angedeutet, dass da mehr zwischen den beiden geht und dass er ein sehr beeindruckender Mann ist.
1: Okay, das ist interessant, weil wenn du das jetzt halt gar nicht so mitbekommen hast, dann ist das halt erstmal, weil normalerweise würdest du ja bei einem Zeitsprung gehst du ja davon aus, okay, die Dinge, die vorher so waren, haben sich halt einfach weiterentwickelt. Ja. Das heißt, wenn ich dann sehe, okay, sie hat jetzt ein Kind mit einem äh, wie einem hohen Ritter in dem Reich, dann mhm. würde ich ja erstmal davon ausgehen, ja okay, das ist ja wahrscheinlich der Dude, mit dem sie halt schon was hatte vor dem Zeitsprung. Und dann hat mich das halt deswegen war ich dann total lange verwirrt bis zu dieser Szene dann später in dem in dem äh, bei, bei dem Kampftraining wo ich dann wirklich, äh, final wirklich, ach so, nee, klar, das ist ja der Dude, mit dem sie vorher was hatte. Mhm. Ähm, da habe ich das dann erst verstanden. Ja, aber gut, dann <lacht> hat es auch wirklich ein bisschen mit, auch mit Gesichtergedächtnis und so
0: zu tun. Du hast ja, ja nicht gesehen, dass Kristen Cole etabliert wurde schon in diesen fünf Minuten One-Shots. Ähm, fairerweise, er stand im Schatten. Ähm, sie haben aber beabsichtigt zum Beispiel keinen Helm aufgesetzt. Normalerweise, mhm. also in den ersten fünf Folgen, stand die Kingsguard sehr viel mit Helm immer rum.
1: Aber der hat immer keinen auf. Nee, der ist immer der nee, nee, der hat sehr
0: oft einen auf. Sehr oft. Aber dann siehst du es okay. nicht, weil dann sieht er aus wie alle anderen.
1: Ach so, ja Er hat
0: wirklich fucking oft seinen Helm auf. Als sie in Dragonstone waren, ähm, hat er seinen Helm aufgehabt. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich fand, das sieht so albern aus. Es gibt so einen Moment in der Folge davor, wo sie nach Driftmark gehen, ähm, um dieses Proposal zu machen für die Hochzeit. Also als Viserys mhm. dann in den Thronsaal, sage ich mal, in den, in den Saal von äh, Lord Corlys reingeht, um, das ist Rhaenyra nicht erlaubt. Rhaenyra will mit reingehen, aber man mhm. schlägt vor ihr die Tür zu und einer der Kingsguard sagt, sorry my princess. Und das ist, der hat halt einen Helm auf und du musst genau hingucken und du musst genau hinhören, um zu verstehen, oh, das ist Kristen Cole. Mhm. Er ist auch der Einzige, der so mit ihr redet. So. Also wirklich so, er ist sie entschuldigt dafür die ande, mhm. Da sind noch zwei andere und die sagen nichts Die machen einfach die mhm. Tür zu. Hä, was soll das? Er ist der König, ne so nach dem Motto. Mhm. Aber er ist Kristen Cole und er ist verliebt in Rhaenyra. Und er sagt, sorry, my princess. Mhm. Aber das sind so die Details, weißt du? Schon tragisch. Das geht unter wegen dem Kackhelm. Und jetzt haben sie angefangen, ihn, äh, ihn nicht mehr den Helm tragen zu lassen. Also man kann auch das in, in die Richtung deuten, jetzt hat er mehr eine eigene Persönlichkeit
1: als vorher. Offensichtlich, ja. Weil er jetzt ja schon äh, in einem späteren Dialog auch sehr deutlich eine eigene Meinung äußert, sagen wir es mal so. <lacht> ja, ja,
0: ja. Er, ist, er ist jetzt die Insel-Story. Ähm, ja. Aber darüber können wir auch gleich reden, wenn wir soweit sind. Äh, hi, was ich noch interessant finde, ist, trotzdem hat man ja direkt kapiert, dass Harvin der Vater ist. Also sie mussten keinen Moment zeigen, nehmen die zwei sich heimlich so Arm in Arm, so, so, so keine Ahnung, wie in Star Wars Episode 3, weißt du, wo, mhm. wo äh, Anakin in den Raum reinkommt und da ist Padme, die hat schon die ganze Zeit auf ihn gewartet und so, oh, wir müssen unsere Liebe geheim halten. So, so, so einen Moment hast du da gar nicht.
1: Das brauchst du nicht. Es ist halt klar, finde ich, in dem Moment, wo Leynor und er halt zusammen in dem Raum sind. Ja. Und Weil dann merkst du halt richtig in der Dynamik, wie sich die halt ändert. Weil vorher ist Leynor ja so der der supportende ähm, Ehemann und du denkst so, ah, cool. Aber dann, als die zusammen im Raum sind, merkst du sofort, wie du so die Dynamik shiftet und äh, der Harvin halt auf einmal der Mann im Mittelpunkt mhm. ist und Lenor lässt die beiden ja dann sogar alleine quasi zurück. Und da weißt du ja dann so, ah, okay. Es, es ist wirklich sehr deutlich. Es ist offensichtlich immer noch dieser Deal, weil also diesen Deal haben sie ja quasi schon ah. vorher geschlossen, ähm, weil Leonor ist ja ist ja schwul und äh, meint er auch so nach dem Motto, ich möchte meine eigenen Leidenschaften mhm. noch weiter ausleben und dann schließen sie ja quasi diesen Deal so, okay, wir, wir heiraten jetzt politisch aber wir gehen beide noch unseren, eigen, unseren eigentlichen Gelüsten nach, sage ich mal. Und das machen sie dann halt auch. Ja, ich glaube, die hat das sehr schön metaphorischer, diesen Deal
0: ausgemacht mm -mm. mit äh, der eine mag halt lieber Gans, der andere lieber Ente. <lacht> <Das war lacht> ja. ein sehr schöner Dialog. Ja. Duck and Goose. Das fand ich ja. sehr schön. Ähm, ja, hier, hier hier schwimmt das natürlich dann die ganze Zeit mit sofort. Also weil auch auch schon, wie er sich dann zu Lenor wendet und äh, sagt, kann er denn ihn auch mal halten und dann mhm. ähm, und Lena hat das erst gar nicht mitgekriegt, weil er so fokussiert war auf seinen äh, in anfangstrichen Sohn und ähm Rhaenyra wiederholt das dann sogar Sir mhm. Sir Haven möchte gerne das Kind halten und dann äh, versteht erst Leno was gerade los ist und dann reicht es immer so rüber ja natürlich 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 will er es mhm. auch halten also das ist schon eine 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 ein arrangement immer noch auf augenhöhe
1: ja absolut
0: das fand, ich, das fand ich sehr schön, auch wenn man sieht, dass die zwei natürlich Probleme da miteinander haben und ich fand auch eine ganz, ganz kleine, subtile Sache, ist mir sofort aufgefallen, ich war sofort wie Leonardo DiCaprio auf der Couch, ich habe wirklich so auf, auf den Fernseher gezeigt, ähm, du hörst im Hintergrund, also die Kamera ist gerade auf Rhaenyra gerichtet und du hörst im Hintergrund ja. die Kinder rufen, äh, Father, Father, can we hold Joffrey? Ne? Also ja. die Kamera ist auf Renira gerichtet und du weißt gerade nicht, mit wem die Kinder reden. Ah okay. Das ist so schön. Und dann kommt erst der Umschnitt und dann siehst du, dass sie auch wirklich mit Lenor geredet haben und nicht mit Haven Aber wie wir später in der Folge ja auch erfahren, die Kinder
1: wissen das schon. Die sind ne. nicht blöd. Die haben ne. schon kapiert, wer ihr wirklicher Vater ist. Und Joffrey war doch der Typ, den Kristen Cole umgebracht hat, genau. ne? Genau. Genau. Also der damals hat der Geliebte war von Leno und er hat dann nach ihm dann seinen seinen Sohn oder in Anführungszeichen seinen Sohn benannt. Ja, richtig. Ja.
0: Ich glaube in den Büchern ist es sogar so, er wollte schon den ersten Sohn so benennen, hat sich aber nicht durchsetzen können. Jetzt beim dritten hier hat er sich ganz schnell durchgesetzt, weil er einfach schnell genug den Namen
1: gerufen hat, als jemand gefragt hat. <lacht> <lacht> ja. Ja, und wen interessiert schon der dritte Sohn? Ganz ehrlich, <lacht> der erbt doch eh nichts. Ja, aber auch da, die spitzen dann zwischen Alicent
0: und Rhaenyra, also sehr deutlich. Also mit, ja. äh, oh, das ist aber ein ungewöhnlicher Name für einen Targaryen und so weiter und so fort. So Nach dem Wort, oh, der ist ja kein richtiger Targaryen. Ja, natürlich ist, sind aber ihre Kinder genauso halb Targaryen wie Alicents Kinder auch nur halb Targaryen sind, wenn du so möchtest.
1: Absolut, du merkst ja auch komplett dieses, also das ist ja dieses komplette Verhältnis zwischen den beiden ist eigentlich nur noch so ein Machtgespiele geworden. Mm. Also dieses ganze so ich möchte das Kind sofort sehen. So ja, äh, noch bin ich Königin, noch äh, noch habe ich jetzt hier das das sagen, deswegen schleppst du jetzt bitte dein Kind hier in den Thronsaal und ich komme auch nicht zu dir. Man könnte ja denken, ja, dann geh du doch hin. Die Frau hat gerade ein Kind geboren, lass sie doch in ihrem in ihrem Kindbett liegen und besuch sie halt. Aber nein, sie zitiert sie her. Mhm. Und das ist ja nur dieses diese die ganze Zeit dieses dieses Machtspiel von mhm. zwischen den beiden, so wo eigentlich klar ist, eigentlich würde sie lieber ihre, ihre Kinder auf dem Thron sehen ähm, und sie versucht halt Rhaenyra das solange sie noch kann immer wieder reinzuwürgen dass sie halt die Queen ist noch und aktuell sie noch mehr zu sagen hat so
0: ja es ist nicht mal der Thron es ist ja ihr eigene es sind ihre eigenen Gemächer damit ist es wirklich mhm. so ich bin hier gerade naja. Der Thronsaal wäre ja noch für Viserys, wenn du so möchtest. Aber naja, das stimmt. hier, das sind ihre eigenen Gemächer. Die sie, wenn man genau hinschaut, extrem umgestaltet hat in diesen zehn Jahren. Das letzte oh, okay. Mal, als man die gesehen hat, die Gemächer, das war als, ähm, als Sir Kristen Cole dieses unnötige Geständnis gemacht hat, dass er mit Rhaenyra mhm. geschlafen hat. Aber man hat ja auch gemerkt, er wollte es unbedingt
1: loswerden. Ne? Und jetzt hat er hier die Gelegenheit gefunden. Ja, das war, so, das war so richtig so, muss ich euch das wirklich verraten? Nein, okay, ich verrate es euch. <lacht> Ganz was ja nicht. Aber es hat ja sehr, ihn sehr schwer belastet. Und was, was hätte er auch ja, ja. sonst denken
0: sollen? Also er hatte von dieser Damien-Geschichte ja nichts mitgekriegt. Wir als allwissende Zuschauer haben natürlich hm. eine Ahnung. Aber wenn wir jetzt an der Stelle Sir Kristen Cole gewesen wären, hätten wir natürlich gedacht, oh, sie weiß es. Sie weiß es, so wie sie rumdruckt, sie weiß es ganz genau. Die Frage ist natürlich, naja. was macht man damit? Und äh, wenn man jetzt manipulativ perfide ist, wartet man natürlich so lange es geht und leugnet auch so lange es geht. Aber Sir mhm. Christian Cole sitzt hier auf brennenden Kohlen. Er er, mhm. er, möchte, er möchte am liebsten wegen seiner Ehre sterben, die also wegen Ehrlosigkeit sterben. Er, ja. er, er will es sagen, er hat aber niemanden, dem er es sagen kann. Er hat niemanden, dem er es sagen kann. Und deswegen sagt er das. Deswegen finde ich also überhaupt gar keine schlechte Entscheidung, dass es so passiert, nee, wie es nee. passiert. Und das ist halt der letzte Moment, wo wir in Alicons äh, Räumlichkeiten waren vorher. Und wenn du da überall hinschaust, und das ist auch wirklich ein ganz prominenter Shot, wie sie aufsteht, das Kind übergibt. Kristen Cole kommt rein, sie geht durch den Raum und du siehst überall die Wandteppiche der Targaryens in ihrem Zimmer. Und die mhm. gibt es überall in, in, in dieser Red Keep. Die alten Wandteppiche der Targaryens, das sind Orgien aus Old Valyria die werden dargestellt auf denen. Du siehst im Hintergrund nur Pornografie. Das ist ja Raum gewesen. Also gerade, es gibt auch alte Targaryen-Darstellungen, sind Drachen auch noch mit dabei, weil die Ursprung der Drachen ist ein bisschen ungeklärt in dieser Welt. Soll aber wohl auch damit zu tun haben, dass Menschen mit magischen Wesen was hatten und deswegen Targaryen-Blut. Und deswegen geb gebären immer mal wieder Targaryens äh, Kinder, die komische, also ledrige, ledriges Äußeres haben und Flügel, und Flüge, so wie bei Daenerys, also Daenerys, okay. also da, da, da ist mehr im Busch zwischen Drachen und Targaryens oder äh, äh, Valyra, sagen wir es so, als man denkt. Und das wird okay. auf diesen Wandteppichen dargestellt, die sie eigentlich hat. Und die hat sie alle runternehmen lassen. Der Raum ist jetzt blau und es äh, ist auch sehr schwer in der Farbkorrektur zu erkennen. Ich habe wirklich gedacht, so, ist das jetzt grün oder ist es blau? Es geht so ins türkisene, aber es hat so, so was Himmelfarbendes, wenn man so möchte. Und da steht mhm. sie in diesem Shot, wenn sie in ihren Raum reinkommen, da steht sie wie ein Leuchtturm in diesem Fenster, lässt gerade das Kleid ausmessen von der Bediensteten oder sowas, in ihrem Grün, in diesem Kriegs, in den Kriegsfarben der ähm, High Towers, in diesem blauen Raum. Sie sticht heraus wie ein Turm, der vor Himmel steht. Mhm. Also vor dem Horizont, wenn du so möchtest. Und das ist schon ähm, eine sehr heftige Bildsprache, finde ich.
1: Ja, ja, absolut. Dann
0: reicht es, wenn Viserys reinkommt und man
1: sieht, oh, ihm fällt ein Arm. Es <lacht> okay, ist sehr viel passiert in diesen zehn Jahren. Ja, Viserys allgemein sein ganzes Auftreten, er ist ja überhaupt nicht mehr präsent. Also er ist ja, ist, ist ja er ist halt jetzt der alte Kreisekönig. Also erstmal dachte ich mir so, ach krass, der hat es die zehn Jahre noch. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich den noch mal wiedersehen würde nach mm. dem Zeitsprung. Ähm, aber man merkt halt, dass er ja sehr in den Hintergrund getreten ist, auch von seinem ganzen Auftreten. Und dass das natürlich auch Allison nutzt, um halt mehr Macht an sich zu reißen und halt, dass sie sozusagen diese Lücke halt ein bisschen füllt. so ne. Ihr Ehemann ist jetzt mehr so unterwegs, so nach dem Motto, ich bin alt, bitte vertragt euch doch alle. Ich will einfach eine große glückliche mhm. Familie haben. Und sie nutzt natürlich aber, dass er an Macht verliert, um ihren eigenen Einfluss zu erhöhen. Ja. Und das fällt halt, finde ich, schon in der Szene auf, weil sie zitiert halt das Kind rein, sie begrüßt das Kind und dann er kommt halt und denkt so, ah, okay, er ist auch da. Man würde ja eigentlich meinen so, hä, würde nicht eigentlich de dem König die Ehre gebühren, so seinen, mhm. seinen, seinen Enkel zu ähm, zu begrüßen als Erster, aber nee, er ist dann einfach auch da irgendwie so in ja. der Szene. Das ist seine ganze Präsenz in dieser
0: in dieser Folge. Er redet ja. sich es immer schön. Es gibt diesen schönen Moment bei diesem Training, dass er da oben noch sitzt und mit Lionel Strong darüber redet. Und er philosophiert mhm. darüber, wie man es, wie es eigentlich sein soll. Und es, Strong sagt auch, es soll so sein, das impliziert, es soll nicht so sein. Nämlich, wie Ceres meint, dass diese Kinder, wenn sie zusammen miteinander trainieren, sich gegenseitig in den Treck schubsen, sich gegenseitig wieder aufhelfen und zusammen lernen. Das ist ein Lifelong Bond, sagt er. Mhm. So wie wir es bei den Starks gesehen haben. Das war ja, ja. das erste Mal, dass wir die Starks gesehen haben, dass die Kinder zusammen trainiert haben. Bogenschießen war es noch. Aber mhm. deswegen haben die Starks so eine enge Familienbande. Und hier ist es halt mhm. gar nicht so, weil wir wissen ja, wie die Szene ausgeht. Ähm, er ja. lügt sich da die ganze Zeit selber in die Tasche. Und ich finde so ein bezeichnender Moment, wo er das auch selber realisiert, war ganz am Ende der Folge, als anscheinend die Nachricht von Strongs Tod bei ihm angekommen ist und mhm. er wirklich fast also mit wässrigen Augen alleine in seinem Thronsaal, äh, Thronsaal in seinen Gemächern sitzt im Kerzenlicht oder, oder im Kaminfeuer. Und er betrachtet diesen Ring, den er noch in der Hand hält. Das ist, müsste der Ring von Emma gewesen sein, von seiner toten mhm. Frau. Das war das Letzte, was wir von ihr gesehen haben. Die Kamera fährt über das blutige Bett und er endet bei ihrer Hand ähm, mit dem Ring am Zeigefinger. Und das war ja auch mhm. derselbe Regisseur, Mikhail Sapochnik. Und jetzt sitzt er hier alleine und hat diesen Ring, diesen zu kleinen Ring, den er nicht über alle Finger kriegt, deswegen, weil er eben von seiner äh, ersten Frau ist, hat ihn nur so über die ersten Glieder und heult und küsst sogar den Ring und, und, mhm. und man sieht ja auch seine Hand in der Nahaufnahme, er selber auch, man sieht, wie er zerfällt, weißt du? Und dann guckt er mhm. rüber und da sind schon die Ratten wieder. Das ist das Symbol, das sich mhm. jetzt durch die ganze Serie zieht. Die Ratten, die auf ihn lauern, dass er endlich äh, dass er endlich stirbt und dann machen ja. sich alle über den Thron her und äh, das, das ist für mich einer der tragischsten Momente in dieser Folge gewesen. Dieser eine Moment, er alleine mit der
1: Ratte. Absolut, weil man muss ja wirklich sagen, im für Game of Thrones-Verhältnisse ist er echt ein wirklich rechtschaffender König. Also wenn man sich anguckt, wer da sonst so auf dem dem eisernen Thron saß, ähm, muss man ja wirklich sagen, er ist schon eigentlich eine eine, eine gute Person äh, oder eine rechtschaffene Person. Aber die, man merkt halt die ganze Zeit diese Erbsituation sobald er sterben wird, wird alles auseinanderbrechen. Das ist halt sofort klar. Es bekommt ja nur, nur immer mehr mhm. Konflikte. Und er ist jetzt halt inzwischen Am Anfang ist er ja immer so in dem Modus, so ja, wir müssen das irgendwie in Ordnung bringen. Und was wird ihr machen, meine, meine Hand? Mittlerweile ist er halt so in dem Modus, äh, ja, Hand kann ich nicht mehr so richtig vertrauen irgendwie. Ähm, sind alle auch involviert in das ganze Ränkespiel. Und er ist einfach nur noch so, ja. Das wird schon alles passen. Das wird schon alles sich irgendwie... Ich kann da eh nichts mehr machen, aber das wird schon alles gut ausgehen. Vertragt euch doch einfach. Also er ist wirklich eigentlich resigniert schon. Ja. Äh, äh, gleichzeitig verweigert er sich der Realität. Also du hast ja recht,
0: die eine Hand hat er, hat er endlich rausgeschmissen, Otto Hightower, Druck von Rhaenyra. Aber als ja. Lionel Strong gehen will, verweigert er sich dessen. Und er weiß ja, ja. ja auch ganz genau, warum Lionel Strong gehen will. Na, und, ja. und, und auch dieser... Dieser Wahrheit verweigert er sich. Es ist ja so, Alison konfrontiert ihn ja damit. Und, und er mhm. erzählt dann seine Anekdote mit dem, mit dem Pferd, dass äh, offensichtlich äh, die Gene sind ganz anders weitergegeben, als man meinen würde. Und dann aber Alison sagt, oh, warst du dabei? Hast du gesehen, mhm. wie die weiße Stute, de, nee, warte mal, der schwarze hängst die weiße Stute, ich weiß, ich schon, immer umgekehrt. Auf jeden Fall, mhm. warst du dabei, bei dem Akt dabei? Und er kann natürlich nichts mhm.
1: dazu sagen, weil er war nicht dabei. Und äh, ja. Vielleicht mal dazu, mhm. was glaubst du denn, was der Grund ist, dass er an seiner Erbenwahl festhält? Weil das ist ja eigentlich ein, der Ursprung vieler Probleme. Wenn er jetzt gesagt hätte, also wenn er dem beigegeben hätte und gesagt hätte, nee, mein, mein neuer Sohn mhm. wird jetzt mein Erbe, dann hätte er Renira halt enttäuscht, aber er hätte halt das Bündnis mit den Hightowers aufrechterhalten. Mhm. Und er hätte seine Hand nicht wegschicken müssen, der ihn ja sonst eigentlich immer gut beraten hat, muss man ja sagen. Das,
0: das kann man jetzt so nicht pauschalisieren, weil er ihn immer gut beraten hat. Also ich finde auch, Otto Heidauer ist ein großer Grund, warum Damon und Viserys eben keine Freunde mehr sind.
1: Ja, okay, aber sind sie das zu Unrecht nicht? Das ist halt eine Frage der Interpretation. Also, das weil wenn er halt... Wenn er halt sagt, Damon ist halt ein äh, Damon ist halt eine absolute, äh, du weißt nie was passiert und es ist gefährlich, den am Hof zu haben, würde ich jetzt ehrlich gesagt zustimmen. Also äh, Damon hat zwar eine unglaublich mhm. geile Heldentat in der einen Folge mhm. begangen und die Frage ist halt, wenn man ihn da anders behandelt hätte, hätte sich das anders entwickelt. Aber ich weiß nicht. Also Vielleicht ist es auch besser, dass Damon da irgendwie abseits des ganzen Geschehens äh, gerade chillt. Ich meine, das
0: ist alles Hätte-Hätte-Fahrerkette, aber ähm, es ist auch wichtig, glaube ich, wie Otto Hightower auch gegen Damon gearbeitet hat, muss man ja auch sagen. Also Damon in, dieser, hm. in, in, in diesem Brothel, äh, in diesem Bordell dann diese Ansprache gemacht hat. Wir haben nie gesehen, dass er das gesagt hat was Otto Heitauer ja. behauptet. Und wir haben auch nie gesehen, ja, wie er es okay. gesagt hat, wenn er es gesagt hat. Also Otto Heitauer hat diesen Keil zwischen den beiden getrieben und in einem anderen Universum würden Damon und Rhaenyra heiraten und es gäbe gar keine Probleme. Aber, aber des, mhm. die Beziehung zwischen äh, Viserys und Damon ist schon so auseinandergeklüftet, Jahre später eben bei, dieser, bei diesem Trennungsmoment, ähm, dass er Rhaenyra eben nicht an sie, an sie
1: an, an ihn verheiratet. Das habe ich mich aber in dem Moment gefragt, reagiert er nur so, weil er sein seinen Bruder halt also weil das Verhältnis mit seinem Bruder kaputt ist oder ist also ich wusste nicht wie jetzt die Targaryens zu diesem Zeitpunkt in der mhm. Geschichte zu äh, Inzest stehen also ob es quasi verpönt gewesen wäre jetzt äh, die, die Schwester äh, die Tochter nee die Neffen mhm. mit dem Onkel nee, zu nee, verheiraten nee, nee, nee. Ähm, sein sein eigener Großvater Jay Harris
0: war mit seiner Schwester verheiratet ah okay also der den wir ganz am Anfang sehen und äh, ähm, die erste Frau von, ähm, von Viserys, Emma Aaron, ist seine Cousine. Mhm. Er war ja auch dafür, dass Rhaenyras Kind das Kind von Alicent heiratet. Das wäre ja auch mhm. wieder äh, Cousin und Cousine. Also Cousin und Cousine ist er super fein damit. Mit Geschwistern könnte sein, dass er nicht so fein damit ist, aber
1: das wäre überhaupt nicht ungewöhnlich bei den Targaryens. Es wäre ja Onkel und Neffe. Also Neffin. Oh, In dem Fall stimmt, Geschwister, also ist nee, so falsch, ja. äh, gibt's nicht Nee, Nichte. Neffin gibt es ja das Wort, Nichte. Onkel Nichte wäre es ja. Aber okay, dann lag also wirklich nur daran, dass er äh, eine Abneigung gegen ihn hat, dass er da nicht zugestimmt Auch, hat, ja. weil da hat ich die ganze Zeit gedacht, ja, das wäre geil, mach das. Ähm, aber ich wollte dich trotzdem fragen, warum, warum glaubst du, hat, äh, hält er so krass daran fest, dass Rhaenyra seine Erbin ist? Ich glaube,
0: da spielen verschiedene Sachen rein. Das eine ist, er, er versucht zwar politisch alles richtig zu machen, aber er macht es im Endeffekt nicht. Also sonst hätte er nämlich seine, sonst hätte er nämlich Lena Velarion ja geheiratet. Das war die politisch richtige Entscheidung. Aber das hat er nicht gemacht. Das war der Moment, wo du gemerkt hast,
1: ah, okay, er hat doch eigene Motive. Ne?
0: Er, ents er entscheidet emotional. Er entscheidet ja. halt auch leidenschaftlich, so wie er sich gerade fühlt. Ohne auch zu merken, dass er manipuliert wird. Alison äh, liebt ihn ja nicht abgöttisch, sondern Allison macht es, weil ihr Vater sie manipuliert und sie prostituiert mhm. dafür. Ne? Also mhm. er, er hat auch nicht den, den besten Kompass dafür. Ähm, ich, er versteht halt viele Sachen nicht. Zum Beispiel am Anfang der Serie, in der ersten Folge sagt er sogar im Small Council, Damon will gar nicht auf den Thron. Er, he lacks the patience of it, sagt er. Er will gar nicht. Und äh, als er ihn zum zweiten Mal verstößt wegen Renira, wirft er ihm vor, er will Renira nur, weil äh, er dadurch den Thron kriegt. Also wie Sarris versteht immer noch Damon nicht, aber ich würde auch behaupten, wir Zuschauer verstehen Damon auch nicht komplett. Wir wissen mhm. nie so genau, was ihn antreibt. Wir wissen nur, dass ihn Rhaenyra keine Ruhe lässt. Dass so eine Rastlosigkeit da ist. Auch in dieser Folge, weil er trinkt ja, als er erfährt, dass Rhaenyra schon wieder ein Kind gekriegt hat, Das offensichtlich Harvard Strong sehr ähnlich sieht. Das ist etwas, mhm. was ihn beschäftigt. Und er zieht sich mit Wein auf das Dach zurück und säuft. So, das sind mhm. Sachen, die ihn beschäftigen. Ähm, wir, wir wissen, dass da auf jeden Fall das Bonding sehr eng ist. Aber ich glaube, auch wenn Damon immer damit kokettiert, um Leute zu provozieren, ich glaube, er will gar nicht auf dem Thron. Das ist in Wirklichkeit scheißegal.
1: Aber ich glaube, er, er wäre gern gefragt worden. Ja,
0: ja, guter Punkt, guter Punkt. Und
1: das ist halt ja das Ding, das ist ja auch Diplomatie. Wenn der König wirklich der Meinung ist, so will er das, ja, will er vielleicht gar nicht, Er ja, sprich halt mal mit ihm sag doch, dass es eine Option ist, die man erwägen könnte und wenn er dann von sich aus nein sagt, dann hätte er sich ja so viel mehr gewertschätzt gefühlt, mhm. weil ich glaube, was Damon eigentlich will, ist halt die, die Wertschätzung. Ja. Er möchte halt er möchte halt äh, als nicht nicht als dieser abtrünnige Bruder gelten, sondern er möchte halt als ein Ehrenmann gelten, auch wenn er vielleicht nicht die die Pflichten erfüllen möchte eines Königs. Ähm, aber das ist ja genau das Ding, das gelingt halt nie, ihm dieses Gefühl zu geben. Und deswegen geht er dann halt auch immer wieder, äh, greift er dann auch immer wieder zu anderen finsteren Mitteln. Also, es ist ja so also eine klassische Charakterentwicklung eines Antagonisten. Ja, oder ich meine,
0: Bart Simpson ist ja genauso. Also, ist es ist eigentlich ein rebellisches Kind, ist er in sehr vielen Stellen, einfach die ganze
1: Zeit. Deswegen ja. ist er ja nicht automatisch böse. Also, nee, mhm. ich, äh, ich, ich sag auch nicht, dass er ein Antagonist ist, ich sage nur, mhm. in den, also wenn Antagonisten entwickelt werden, mhm. ist das oft so ja, der Entwicklungsgang, ja. was nicht heißt, dass er zwingend einer werden muss, aber ähm, es ist halt oft dann so. Ja, antagonistisch positioniert werden hier ja andere.
0: Also vorher, ja. also ich verstehe, wo Alison herkommt, ich verstehe, wo Kristen Cole herkommen, ich verstehe alles auch bis zur fünften Folge, warum sie machen, was sie machen. Aber jetzt so, nach der Folge hatte ich schon das Gefühl, dass all diese Figuren jetzt Beyond Redemption sind. Jetzt haben wir Lannisters vs. Starks. Jetzt gibt's die Guten und jetzt gibt's die Bösen. Aber das hat ja auch mhm. so Game of Thrones dann immer so schön aufgeweicht. Zwei Staffeln später war Jamie Lannister auf einmal eine gute Person. Auf, auf mhm. einmal hast du ihn wieder besser verstanden. Ich bin gespannt, in welche Richtung diese, diese Serie geht. Aber ich hatte schon das Gefühl so, oh wow, Kristen Cole, Alicent, oh shit, die hat einen mhm. neuen Spitznamen im Internet. Also ich muss ihn reproduzieren, weil ich habe so gelacht, als ich es gelesen habe, ich würde sie aber sonst nicht so nennen. Äh, sie wird auch jetzt gerne Alicant genannt,
1: <lacht> weil du nur <lacht> einen Buchstaben austauschen musst. Ja, es ist. Die ist schon. Die ist schon, also die ist halt einfach sehr nervig für den Zuschauer inszeniert. So. Das, das auf jeden Fall, weil sie äh, schreibt,
0: sie schreibt die Kinder an, sie ist äh, ja. vicious, würde man im Englischen sagen. Ähm, ja. Und das macht es sehr unsympathisch, auch wenn wir, also das hat halt ähm, Emily Carey, die vorige Darstellerin, hat es ein bisschen dankbarer gehabt. Da war sie ein sehr naives Mädchen, das noch so mm. da reingeworfen ist und sich dann positionieren muss. Das ist etwas, womit ich
1: bonden kann. Das ist etwas, was ich verstehe. Da war, da war sie, guck mal, da war sie die, da war sie die Musterschülerin in der Klasse, die immer alle verpetzt. <lacht> ja, richtig. Aber da, da kann man noch mit sympathisieren, so. Weil da sagt man so, ja, okay, das ist ja, sie ist halt noch, noch jung und so und sie will halt alles richtig machen und aber ja, jetzt, jetzt ist halt schwieriger. Das ist ein guter <lacht> Vergleich, Musterschülerin, die alle
0: verpetzt. Ähm, äh. Hier ist es jetzt anders, am um anderen Punkt angekommen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Olivia Cook, als sie so bei der Findung dieser Figur auch mit Miguel Sopotchnik geredet hat, hat ist dann irgendwann ein ganz einfacher Name gefallen, um die Figur zu beschreiben und zu verstehen, nämlich Trump. Donald Trump. Das fand ich sehr interessant. Sie ist jetzt für mich nicht Donald Trump. Dafür ist sie doch zu, zu vielschichtig <lacht> im Verhältnis <lacht> zu ihm. Aber, aber man versteht so ein bisschen, wo es herkommt. Ne? Schwierige ja. Kindheit, Eltern, die sie in Wirklichkeit gar nicht geliebt haben, ähm, aus reichem Hause. Aber viel wichtiger, und das sieht man hier ganz stark, es ist das Erzkonservative. Sie behauptet die ganze Zeit, auch Alicent, im Gespräch mit, 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 mit Kristen Cole, und das ist ja ihr engster Vertrauter, als ihm dieses Wort Kant entfleucht und er sich dafür entschuldigt, sagt sie als erstes, äh, äh, I must believe that honor and decency prevails oder irgendwie sowas. Mhm. Also sie gibt vor, dass erzkonservative Motive wie Moral und Anstand und Ehre, dass es darum geht. Und das ist der Grund, warum sie mit Rhaenyra ein Problem hat. Behauptet sie. Und es hat so ein bisschen natürlich den Hintergrund, weil sie und beide waren ja im Gotswood, und Gotswood lügt man nicht, also religiös gesehen. Wird da nicht gelogen, mhm. aber Alison also äh, Rhaenyra hat ihr ins Gesicht gelogen. Da, sie hat ja wirklich gesagt, Damon hat mich gar nicht angefasst. Ne, aber nee, nee, das ist ja ein bisschen anders gewesen. Auch wenn sie sich die, man könnte auch eher sagen, sie hat die Wahrheit zurechtgebogen. Aber sie hat auch mhm. Alison nicht alles erzählt. Sie hat nicht erzählt, dass es eben doch zu sexuellen Handlungen gekommen ist. Etwas, was Alison total abstoßend fand. Aus moralischen Gründen, weil sie, wie du sagst, diese Musterschülerin ist. Aber jetzt, zehn Jahre später, ist ihr diese... Anstatt Moral, der ganze, das, der ganze, das, diese ganzen erzkonservativen Motive, die ja auch gerne die, die, äh, die, der Right-Wing in den USA immer als, als, als Leitfaden rausgibt, ne, das ist der Grund, warum wir sind, wie wir sind. Es spielt hm. überhaupt gar keine Rolle, weil dann gibt ein dann gibt's einen Schnitt. Sie sagt es, fünf Sekunden später passiert ein Schnitt und ihr eigener Sohn steht masturbierend in dem Fenster und masturbiert quasi aus Volk hinab. Weil das ist ja die Bedeutung dahinter. Und sie, steht, <lacht> sie kommt in den Raum rein und sie adressiert es noch nicht mal, weil es sie nicht interessiert. Die Moral von ihrem Kind interessiert sie nicht. Das Einzige, was sie interessiert hat, ist, warum der eigene Sohn nicht zu dem anderen Sohn gehalten hat. Und dann hält sie ihm diesen Vortrag.
1: Das ist ehrlich gesagt eine gute Beobachtung, weil ähm, da, dadurch bekommt diese Szene halt eine, eine Bedeutung <lacht> <lacht> mit dem Masturbieren. Ähm, es ist interessant, weil sie ist im Grunde also eigentlich Zehn Jahre davor war ihr Vater halt so. Also ihr mhm. Vater war halt so dieser politische Taktierer. Und ich glaube ihr aber, dass zumindest ein großer Teil von ihrer Sorge war halt wirklich einmal Moralverständnis, aber auch immer noch Sorge um Rhaenyra. Da war immer noch ein Funke Freundschaft vorhanden, mhm. auch wenn sie äh, quasi seit der Heirat dann at odds waren. Mhm. Und sie ist aber in den zehn Jahren eigentlich zu ihrem Dad geworden. Also sie ist halt ja. dann ist halt wirklich aus den und das ist ja auch eine interessante Beobachtung wie halt auch, weil du es jetzt auch mit aktuellen politischen Sachen verglichen hast wie vielleicht wirklich die Wurzel dann dieser politischen Einstellungen ja oft wirklich darin liegt mhm. dass du halt äh, ja irgendwas äh, bewahren willst, äh, wo du glaubst, dass das wird in der heutigen Zeit äh, zu kommt zu kurz, aber das kann halt verkommen zu einem politischen ja. Instrument einfach über die Jahre und mhm. genau das sehen wir hier sehr gut beobachtet, ja, genau so ist es. Daher
0: kommt oft Konservatismus. Es das heißt ja auch bewahren, konservieren. Das ja. bedeutet das ja wirklich. Aber im Endeffekt, wenn du dann erstmal an der Macht bist, ähnlich wie bei Donald Trump, ähnlich wie jetzt bei Allison Hightower, dann willst du diese Macht bewahren um jeden Preis. Weißt ja. du, selbst wenn sie wirklich Angst hätte um Aegons Leben, ne? nachdem Rhaenyra auf dem Thron ist, sie könnte sich ja mit Aegon zurückziehen, nach Old Town und dort alt werden und sterben. Ne? Also es gibt eigentlich gar kein Problem theoretisch. Und es gibt auch gar kein Problem, weil Rhaenyra ja ein wirklich perfektes Friedensangebot macht. Mhm. Politisch gesehen hat Rhaenyra alles richtig gemacht. Sie sagt es dann auch, wenn wir die zwei jetzt miteinander verheiraten, dann sind alle Probleme weg und äh, es wird keine Streitigkeit im Thron geben. Niemand muss Angst um sein Leben haben. Und, und selbst wie Sarah sitzt da so Wow, a generous proposal, irgendwie sowas. Ne? Aber jeder mhm. andere im Raum weiß, das wird nicht passieren. Mhm. Jeder andere im Raum weiß, das wird mhm. nicht passieren. Alles sind ja. Hat nicht. Und das ist, Renira ist lösungsorientiert. Und ja. Alice ist in dem Moment nicht lösungsorientiert. Sie möchte ja. die Macht ergreifen, komme, was wolle. Das ist die einzige Lösung, die sie noch im Raum sieht. Ja. Es gibt kein Szenario für sie, in dem Rhaenyra auf dem Thron sitzt. Das darf nicht passieren. Und, äh, und, und diese Masturbationsszene, ich meine. Da ist ja auch Ergon will sich irgendwie rechtfertigen und sie greift ihn dann noch so ins Gesicht, also auch härter als Hightower es bei ihr gemacht hat. Hightower hat sie in den Arm genommen oder irgendwie sowas, aber sie wird wirklich körperlich und schreit ihn schon fast an. Es geht um sein Leben, er muss das endlich verstehen. Und das spiegelt so ein bisschen die Szene in der Hightower sich von ihr verabschiedet im Regen und dann und dann äh, wegreitet. Das war auch nochmal der Moment, wo er ihr eingeimpft hat, dass, er, dass sie endlich die Augen nicht mehr davor verschließen soll. Wenn Renewer an den Ton kommt, muss Renewer Alison umbringen. Das wird passieren. Egal, wie sie zu Renewer steht, egal, was sie denkt, egal, was sie glaubt, was sie nicht sehen will, das wird passieren. Und genau das sagt sie auch ihrem Sohn. Es wird wirklich eingeimpft, vom Vater in die Tochter, von der Tochter in den Sohn.
1: Wo halt auch die Frage ist: Ist das wirklich so oder ist es natürlich auch, auch wieder das politische Instrument der Angst mache mm. um halt einfach diesen Wunsch nach der Macht einfach oben ja. zu halten, weil sonst hättest du ja die Gefahr, dass vielleicht jemand sagt, so, ehrlich gesagt, lebe ich hier ganz gut am Hof, mm. ob ich jetzt König bin oder nicht, so. Mm. Ähm, deswegen sagst du halt immer, du hast nur die Option, König zu sein, oder du bist umgebracht. Ja. Ich glaube halt, also, guck mal, so wie wir
0: Renewer kennengelernt haben, Will die doch keine Kinder umbringen? Und selbst wenn Ergon schon ja, erwachsen wäre, nicht. sie will es doch eigentlich nicht. Sie wird es nicht machen. Und wenn alle mal wirklich ein bisschen solidarischer miteinander wären und nicht diese Machtspiele spielen würden, gäbe es überhaupt gar kein Problem. Auch wenn das Volk wirklich Aegon will, auch wenn die viele Lords sagen, ja, der Sohn muss ja hier äh, eigentlich auf dem Thron sitzen. Sie haben alle das Knie gebeugt, als, als es um Rhaenyras Krönung ging. Ich glaube, also ohne Alicent und, und Otto Hightower, wir hätten wir diese, alle diese Probleme nicht. Wir hätten auch nicht mal einen Ärgern?
1: Wir hätten ja den Sohn nicht. Aber das ist witzig, weil damit ist ja eigentlich so, dass der Einzige, der hier recht hat, doch Viserys ist. <lacht> <lacht> Nämlich, Leute, chillt doch einfach alle mal. Ja. Wir hätten hier kein Problem, wenn ihr alle chillen würdet.
0: Ja. Wir hätten auch kein Problem. Wir könnten alle mal in Ruhe lassen. Der will doch nur sein Lego bauen. Ja. Er will doch wirklich nur seine Modellstadt bauen. Lass doch den armen Mann und seine Eisenbahn in Ruhe.
1: Ja, das habe ich, hab ich auch so viel <lacht> auf Twitter gelesen. Das hat einfach geschrieben, <lacht> mit der arme Viserys. <lacht>
0: ja. Aber auch das ist, das ey, wirklich, das hat die Serie so grandios gemacht. George R. Martin hat gemeint, dass Viserys eigentlich eine total langweilige Figur ist und so ein Nebemann. Also er ist mhm. auch übergewichtig in der Vorlage und ist halt bekannt für seine Festspiele und so weiter. Das
1: wäre mir zu sehr Robert Baratheon dann gewesen.
0: Genau, ist eigentlich zu sehr Robert Baratheon und, und sogar noch langweiliger als Robert Baratheon. Robert Baratheon mhm. ist ja wenigstens ein Kriegerfeuer gewesen, der sich halt gehen lässt, weil er einfach nicht mehr kämpfen kann. Also weil er nicht mehr, weil er nichts zu kämpfen hat. Und das mhm. macht ihn auch, das deprimiert ihn ja gleichzeitig. Aber Viserys ist eigentlich nicht interessant. Und dann hat George R. R. Martin gemeint, und dann habe ich gesehen, wie Paddy Constantine den spielt. Und dann war Soul, das war wirklich so, boah, wow, das ist eine so viel interessantere und sympathischere Figur, mit der man wirklich empathisch mitfühlen kann. Ich würde sogar behaupten, er ist, er ist eigentlich die netteste Figur, die wir in diesen kompletten ersten sechs Folgen gesehen haben.
1: Ja, wie gesagt, das ist viel zu nett, um König in Game of Thrones zu sein. Das ist kein Wunder, dass das alles kaputt geht. Das ist einfach, das geht nicht. Ja, das ist, das ist die traurige
0: Wahrheit leider. Ja. Ja. Okay, ähm, dann, dann lass uns doch zu den Kindern rüberspringen. Mhm. Also dieser Kampf wird halt auf die, wir haben es ja schon gesagt, über Agon auch an die Kinder weitergeleitet. Also wirklich wie eine Erbfede. Ähm, ich fand diese Dragon Pit szene dann schon direkt als Einstieg mhm. ziemlich cool. Weil es das auch endlich mal hautnah gezeigt hat, wie Drachen wirklich trainiert werden. Ähm, aber da passieren so viele Sachen, die, die direkt auch dieses Nonverbales Storytelling eigentlich ausmachen. Zum Beispiel, die Kinder von Alicent haben alle die Targaryen-Haare. Alle schön, platin, blond, silber. Silber wird es ja beschrieben in den Büchern. Und sie tragen grün. Mhm. Sie tragen beide grün. Die anderen Kinder, die von ähm, Rhaenyra, die tragen blau-silber. Äh, weil sie haben ja nicht den Namen Targaryen. Sie tragen blau-silber, weil das sind die Farben der Velaryons. Mhm. Weil die haben alle Velaryon als Nachnamen, nur wenn äh, der eine, ich glaube, Jack Harris oder so, wenn der auf den Thron mhm. steigen sollte, der würde dann den Nachnamen Targaryen wieder annehmen. Also sind ja. sie eigentlich Velaryons, deswegen sehen sie aus, wie so aus, wie sie da so aussehen. Und sie sind die einzigen in der Szene zumindest, und das ist auch so ähm, wieder ein sehr cleverer Trick, sie sind die einzigen in der Szene, die Valyrisch sprechen. Mhm. Also theoretisch, also es sind ja nur so einfache Befehle, die sie an die Drachen gegeben haben, aber sie haben das in sehr flüssigem Valyrisch gesagt. Da steht noch die Übersetzerin neben ihnen, aber sie sind diejenigen, die Valyrisch reden. Und du hörst Aegon und Aemond, die zwei Kinder von Alicent, hörst du nichts Valyrisches sagen. Sie halten die Klappe, Aegon geht sogar, weil es ihm zu langweilig ist.
1: Mhm. Ähm,
0: und äh, als wir später zu Damon und Lena springen, sind wir sogar, springen wir sogar in eine Szene in Pentos rein, in der Daemon seiner Tochter valyrisch beibringt. Mhm. Also du merkst wirklich, Rhaenyra und Daemon sind die einzigen in dieser, in dieser ganzen Geschichte, die wirklich versuchen, diese Targaryen-Traditionen weiterzureichen. Das ist ja nicht mhm. nur die Geheimsprache zwischen den beiden, damit nur die zwei kommunizieren können, sondern das ist eine echte Targaryen-Tradition. Und in der äh, zweiten Folge der Serie hört man auch, wie Zaris auch valyrisch reden. Aber mhm. du siehst nie diese Kinder valyrisch reden. Ich glaube, mehr als Dracarys wirst du nie von denen hören. Das würde mich nicht wundern.
1: Das bedeutet, dass zu hinterfragen wäre, wenn jetzt Allisons Kinder an die Macht kämen, dass die eigentlich dann vom Namen her irgendwie zwar Targaryens wären, aber diese Legacy eigentlich eher Hightower. Äh, eigentlich eher die Hightower Legacy fortführen ja. würden. Und es ja auch. Äh, Symbolisch wird das ja auch dadurch klar, dass die ganze
0: Zeit die Dracheneier schlüpfen bei Rhaenyra. Cyrex wirft äh, Eier. Und diese Eier schlüpfen dann auch. Das ist so dieses mhm. Ding in dem Lore. Die Drachen verlieren, äh, legen zwar Eier, aber die schlüpfen, die, die Hälfte von denen schlüpft gar nicht. Deswegen gibt es auch noch zu daenerys Zeit Eier, die halt nie geschlüpft sind. Ja. Und keiner denkt, dass sie jemals schlüpfen würden, aber es ist ja dann genau anders. Und äh, und das ist ja das, wo Alison wieder so einen schnippischen Kommentar hat, wie, hm, ich frag mich warum. Weil ähm, in ihrer in ihrer Vorstellung sind ja die Kinder von äh, Rhaenyra keine, keine richtigen Targaryens. Aber ihre ja. schon. Was an den Haaren vielleicht stimmen mag, aber wie gesagt, vom Genpool her, äh, sowohl Viserys Kinder als auch Rhaenyras Kinder sind nur noch halb Targaryen. Also ja. ja, also warum wo ist dann der große Unterschied? Und die Götter, wenn du so möchtest, oder die Drachen, sagen äh, denken sich äh, mit diesen Eiern, auf einer metaphorischen Ebene zumindest, das sind die wahren Targaryens. Die kriegen ihre Drachen, die schlüpfen auch. Und die anderen müssen sich zwei Drachen teilen. Ja. Also die drei Kinder. Also Aemond hat keinen Drachen. Ähm, äh, hier Dingsbums, äh, Aegon müsste den Drachen haben, der vorgesehen war für seinen verstorbenen Bruder in der ersten Folge. Und äh, den Drachen, den wir unten im Keller sehen das ist äh, Dreamfire. Das ist der Drache von äh, Helena heißt sie, glaube ich. Also die blonde Targaryen-Tochter von Viserys. Die wir in einer Szene kurz sehen. Das ist ihr Drache.
1: Ah okay. Sie hat einen äh, Aemon nicht. Ja, das ist jetzt halt der Punkt, wo ich echt mit diesen Kindern irgendwie lost war. Ja, ja. Deswegen, wahrscheinlich machen sie es deswegen halt auch so super offensichtlich, dass halt wirklich die einen Kinder äh, halt einfach blond sind und aussehen wie Targaryens mhm. und die anderen halt nicht.
0: Es ist sogar noch offensichtlicher als in den Büchern. Also in den Büchern wird auch schon vermutet von allen, dass das die Kinder von Strong sind. Aber ja. es wäre gar nicht so sehr zu vermuten, wenn die Serie nicht gewisse Sachen machen würde. Zum Beispiel, die Velarions sind ja dunkelhäutig in der Serie. Das mhm. sind die ja gar nicht in der Vorlage. In der Vorlage sind sie äh, genau wie all die anderen äh, Alt-Valyrer, die wir kennengelernt haben. Alle äh, hellblond, äh, äh, purpurne Augen, äh, silbernes mm. Haar. Ne? Und, die, und hier aber nicht. Und das ist auch gar nichts. Das, das hat mich nie gestört. Im ganzen Gegenteil. Ich glaube, umso länger die Serie guckt, umso weniger stört es ein. Also es ja. ist halt total... Also es fühlt sich für mich total organisch gerade an.
1: Ja, wenn man die Vorlage nicht kennt, ja sowieso. Und vor allem ist es ist ja... Es ist ja sogar noch ein Unter also noch ein angenehmere, ein angenehmer Unterschied dann zwischen denen und den Targaryens.
0: Ja, und umgekehrt auch die Hochzeit, ne? Die hatten ja auch den geilsten Auftritt. <lacht> das heißt hier äh, äh, Lord Velaryon und sein Anhang und dann kommen die da reinmarschiert wie, wie in Harry Potter, mhm. die Franzosen. Also, das ist also beim Trimagischen Turnier, das war mhm. wirklich der badass Auftritt. Ähm, ich ich finde, das, ja, das stört mich alles null. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, mehr über Hautfarben, bis zu dieser Folge. Weil das ist ja das, wo jetzt jeder. Natürlich sofort drauf guckt, deswegen wird ja auch das Kind äh, äh, lässt sich die Königin gleich das Kind bringen, um das Kind zu begutachten, weil alle mhm. wissen hm, da ist äh, die, diese Kinder sind verdächtig weiß. Es geht ja nicht nur um, um die Haarfarbe in dem Moment, es geht ja, ja um, also sie kaschieren es ein bisschen mit, ja, also sie hat ja, also also wie Viserys ist ja dieser, dieser Blauäugige, er sagt ja sogar, oh, er hat die Nase von seinem Vater und alle gucken sich in dem Raum an. <lacht> ja, natürlich. So, also durch die Hautfarben wird es mega offensichtlich und in der ähm, Vorlage wird es noch weniger offensichtlich, weil... Die Mutter von äh, Laenor ist ja eine Targaryen. Das ist Rhaenys. Das ist die, die beinahe Königin geworden wäre. The Queen mm. who never was. Ne, Das ist mm. seine Mutter. Und die ist eine halbe Baratheon im Original. Oder hier auch. Eine halbe Baratheon. Mm. Und die Baratheons haben ja diese dunklen Haare und haben sie auch bei den Targaryens so durchgesetzt, wie wir ja aus Game of Thrones wissen. Weißt ihr ja noch, Robert Baratheon, mm. alle Kinder dunkelhaarig. Rhaenys ist im Original dunkelhaarig. Sie ist eine, eine echte Targaryen, eine äh, halbe Targaryen, so wie alle anderen auch, eine halbe Baratheon, äh, valyrisches Blut, hat einen eigenen Drachen und hat dunkle Haare. Und dass dann ihre Enkelkinder auch dunkle Haare haben könnten, ist ja sogar genetisch sehr wahrscheinlich, weil Kinder immer sehr oft von den Großeltern in Wirklichkeit geprägt sind, gerade was Haare angeht, zum Beispiel Haarausfall. Wird, mhm. Kommt eher von den Gro Also du solltest nicht auf den Glatzkopf deines Papas gucken, wenn du wissen willst, ob du mal einen Hausfall kriegst, sondern du musst auf den Kopf äh, des Großvaters deiner Mutter schauen, genetisch. Habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Also da kommt das eher her.
1: Das möchte ich aber nicht, dass das stimmt.
0: Ach, da, dann äh, habe ich schlechte Nachrichten <lacht> für dich.
1: <lacht> Ey, bisher, bisher alles cool. Bisher
0: ist alles cool. Also mhm. deine Geheimbadsecken sind auch größer geworden. Also bei mir ja auch. Ich mein, die Hä, das das, durch, das sieht so an meiner drüber. Frisur. Ja, natürlich liegt das nur in der Frisur. Ja. Woran sollte das auch sonst liegen? <lacht> ich bin gerade dich in der Webcam behutatet. Also, also Julius, ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre und ich kann dir sagen, also in Heimatsecken sind wie... Das es sieht auch normal, an dem geworden. Es sind größer geworden. Ich kenne dich auch mit kurzen Haaren. <lacht> das ist jetzt Quatsch. <lacht> okay, okay. Ich sag mal so, trag die Haare so, solange du sie noch so tragen kannst. True, ähm, ja dass halt im Original die Kinder dunkel, dunkel, dunkle Haare haben, ist natürlich kein Problem. Aber hier in dieser Serie springt es dir, ohne dass jemand es das aussprechen muss, andauernd ins Gesicht, dass das höchstwahrscheinlich nicht die Kinder von Renera und Laenor sind.
1: Ja, es ist eigentlich ähm, ungewöhnlich mit dem Holzhammer für eine Game of Thrones-Serie. Weil äh, sowas ja sonst immer sehr diskret eigentlich in Game of Thrones abgehandelt wurde. Dadurch entstehen ja auch diese unglaublich vielen Fantheorien. und hier, also hier gibt es ja eigentlich keine zwei Meinungen. Es wird ja auch direkt in der Folge, in der späteren Szene eigentlich ähm, mehr oder weniger bestätigt, mhm. dass es so ist. Es gibt sogar noch eine Holzhammer-Metapher, die in dieser Folge
0: fällt bezüglich Amond. Aber ich möchte sie nicht erwähnen, weil wenn ich es jetzt sage, ist es halt ein krasser Spoiler. Okay. Also du kennst ja nicht die Geschichte, wie es weitergeht oder so weiter, ne? Nee. Aber Aemond wird halt auf jeden Fall, das merkst du ja durch die eigene Szene, wichtig. Aemond ist eine wichtige Figur. Also
1: der, der kleine Bruder von Aegon. Das ist der, der dem die den Streich spielen, ne? Genau. Also der keinen eigenen Drachen hat als einziger und wo sie ihm dann, also das kann man ja vielleicht auch nochmal kurz erzählen, wo sie dann halt das Schwein also mhm. sagen, hey, wir haben einen Drachen gefunden für dich und dann kommt halt so ein Schwein, wo sie irgendwie so Flügel ja. so dran gemacht haben. Ja. Sie nennen ihn sogar,
0: wie, wie sagt Aegon, Behold the Pink Dread. Also der pinkende ja. Schrecken, weil der berühmte Black Dread, das war der Drache von, ähm, äh, von Viserys, der Drache von Aegon the Conqueror, das war der Drache, mhm. der hat 200 Jahre gelebt, Viserys war sein letzter Reiter und der ist dann gestorben. Und das ist der ja. große Schädel, den er mal anbetet. Also the black dread und dann the pink dread. Also sie machen sich wirklich unfassbar lustig über ihn. Und das triggert ihn natürlich und äh, er ist sogar bereit, sein Leben zu riskieren und zu einem anderen Drachen zu gehen und es funktioniert nicht. Und das mhm. hätte man so nicht gezeigt, wenn das nicht
1: nochmal wichtig werden würde. So viel kann ich sagen, aber das ist nicht die Metapher, die ich gemeint habe. Aber was ich jetzt mit den Kindern interessant finde, ist halt, dass da ja offensichtlich diese Feindseligkeiten zwischen den beiden Familienlagern noch nicht so stark sind, weil mhm. es spielt ja ein Alicent Kind mit einem mhm. rhaenyra Kind zusammen einen Streich an einem Alicent Kind. Ja. Das heißt, die haben offensichtlich noch nicht dieses Gefühl, so ey, mhm. wir sind zwei verschiedene zwei verschiedene Lager mhm. hier. Ähm, und das ist ja genau das, was Alicent halt so aufregt. Ja, ja genau. Weil, weil sie ja der Meinung ist, hey, auch schon unsere Kinder müssten sich eigentlich äh, feindselig gegenüberstehen mhm. und halt jeweils zusammenhalten, so,
0: ne? Und deswegen ist das auch so ein geiles Storytelling, weil wir verstehen, auch wenn die Kinder sich gegenseitig Schrei Streiche spielen, die sind zusammen aufgewachsen, die haben überhaupt gar kein feindseliges Denken untereinander. Also ja. richtig feindselig. Klar, dieses Mobbing geht nicht in Ordnung, aber das sind Kinder. Das sind Kinder, die dumme Sachen machen, weil
1: sie Kinder sind. Was halt total traurig ist, weil du weißt, das politische Rängespiel wird ihnen diese Feindseligkeit eintreiben, auch wenn die gar nicht in ihrer Natur liegt. Es ist ja jetzt schon so. Alice ja. sind... Redet ja danach mit Aegon und danach ist die
0: Trainingsszene. Das ist ja, ja die Reihenfolge. Die, die Mutter indoktriniert schon den Sohn und mhm. dann hast du diese Szene auf diesem, äh, in, diesem, äh, in diesem Backyard und wer stachelt denn die Kinder an? Also einmal mhm. Kristen Cole und mhm. der wird hier schon etabliert, wenn du mal drauf achtest, als eine Ersatzvaterfigur. Er ist eine Art Vaterfigur für Aegon. Er nimmt ihn zur Seite und berät ihn und sagt ihm, was er tun soll und lobt ihn auch. Er nimmt ihn wirklich zur Seite. Viserys redet nicht einmal mit Aegon. Und ich sag ganz, ich habe noch nie in der Serie. Also wir sehen das Baby und so. Ich hab Viserys hat noch nie mit ihm geredet. So Viserys ist der alte Mann, der da oben sitzt. Der, der Opa, der bald nicht mehr da ist. Aber der oh. echte Vater für Aegon ist eigentlich Kristen Cole. Das wird hier oh schon etabliert. Mann. Und da kommt Harwin rein, der der echte Vater von den Kindern ist und auch schon eine Symbolfigur als Vater. Die Kinder wissen, selbst diese Kinder, die von Erben, äh, von Genen und so weiter keine Ahnung haben, sie wissen, dass das ihr Vater ist. Mhm. Und, und dann haben diese Väter natürlich ein Problem miteinander, weil sie beide dieselbe Frau verliebt sind oder waren. Und, mhm. und all diese Konflikte werden auf die Kinder übertragen und dann hast du diesen schlimmen Showkampf zwischen den beiden. Also wir ja. sind dabei gewesen, dass es schon passiert ist. Diese Kinder sind jetzt feindselig gegenüber. Ja. Und, und das ist halt, das ist so tragisch. Also, der Konflikt der, der Erwachsenen, der schon völlig vermeidbar gewesen wäre, wenn alle nur normal miteinander reden würden. Und ja. das wird auf die Kinder übertragen. Und die sprügeln sich jetzt schon auf einem Trainingsplatz die Köpfe gegenseitig ein. Auch wenn es am Ende dann... Kristen Cole und Harvin sind, die es natürlich genauso machen wie Joffrey Lonmouth und äh, Kristen Cole, dass einer am Boden liegt und so weiter. Aber Also und auch ein schöner Spiegel, aber du siehst auch, was Kristen Cole für ein anderer Mensch ist. Auch wenn er jetzt derjenige ist, der unten lag, wie er lachend das Blut ausspuckt, weil er das wirklich genauso provozieren wollte. Ja. Es, ist, es ist so ekelhaft, das alles.
1: Aber es stimmt, das ist eine interessante, einfach eine interessante Entwicklung, dass du wirklich, du hast erst diesen harmlosen Kinderstreich und danach hast du die instrumentalisierte Feindseligkeit zwischen mhm. den Kindern. Und du siehst das innerhalb weniger Szenen einfach, wie das geschiftet ist. Ähm, ist alles sehr schnell erzählt. <lacht> Muss man aber auch dazu sagen.
0: Ja, aber ich finde es auch schön, dass sie es nicht rausstrecken. So, du, du langweilst dich nicht. Ich, ich sitze ja auch da, ich habe ja noch mal einen anderen Blick. Ich, ich gucke, also genau das, ne, diese Metaphern und so. Weil ich ja alles schon, so mein, mein, mein Gehirn arbeitet die ganze Zeit, während ich diese, diese Serie gucke. Und. Äh, es gibt natürlich viel zu erkennen und es gibt auch viel, was mich da beeinflussen soll und wie es gemacht ist, aber ich komme nicht zur Ruhe. Es ist wirklich so, wow, da passiert so viel und das passiert. Und immer wenn du denkst, äh, eigentlich ist es nicht passiert, weißt du, da war noch keine Folge dabei, wo du gesagt hättest, oh, das ist eine Filler-Folge. So, dieses gibt es ja nicht, diese Diskussion gibt es ja gar nicht. Selbst eine Folge, ja. wo, wo vielleicht oberflächlich wenig passiert, wie diese, ich sehen sie mal, die Twilight-Folge. Selbst da ist jetzt so zwischenmenschlich so viel passiert und auch in der Handlung so viel passiert. Allein, dass sie am Ende Otto Hightower rausgeschmissen haben, weil ja wirklich etwas, womit ich nicht gerechnet hätte. So, mhm. es ist ein, Da passiert so viel und wenn ich das jetzt mal vergleiche, ich muss immer wieder einen Vergleich anbringen, Rings of Power, wo ich jetzt schon zwei Folgen verpasst habe, die werde ich jetzt morgen oder so nachholen, wo ich das kaum merke, und ich mittendrin oft geistig abweiche, weil Leute einfach nur bedeutungsschwangere Dialoge haben, in denen in Wirklichkeit gar nichts passiert. Und nichts Wichtiges, mhm. nichts, nichts Wichtiges gesagt wird, was man nicht hätte auch zeigen können. Show, don't tell. Aber nee, es muss erzählt werden. Und, und, und dann ist es halt so bedeutungsschwanger verpackt. Und in Wirklichkeit ist es aber nicht viel. Und dann sitze ich so oft da und denke dann drüber nach, was für Einkäufe ich heute noch machen wollte. So, und dann muss ich mhm. zurückspulen und mir die Szene noch mal angucken. Und das passiert bei <lacht> House of the Dragon nicht. Wenn ich mir bei House of the Dragon eine Szene noch mal angucke, dann weil ich sie geil fand. Und weil ich mhm. noch sehen will was da noch alles drin steckt So, ich bin total mhm. hibbelig, wenn es um House of the Dragon
1: geht. Ja, wobei, ich muss nur ich muss nur warnen, es gab einen richtig geilen Satz zu Game of Thrones Staffel 8. Das ist, finde ich, der beste Ich finde, mit einem Satz am besten zusammengefasst. Und der ist, Foreshadowing is not character development. Ja, stimmt. Und in diese Falle droht es manchmal ein wenig zu tappen. Ich finde noch nicht, dass es das tut. Aber dadurch, wie du schon sagst, dass sie halt sehr oft, sie zeigen eine Szene, ah, okay Alicent hat jetzt gerade ihren Sohn angestachelt. Dann geht es sofort davon aus, nächste Szene, wir sehen das Ergebnis davon, weißt du? Also es ist halt oft sehr, sehr viel so, dass es halt diese Plotpunkte die nacheinander zeigt, mhm. wie das eine zum anderen führt, ähm, was vom Endergebnis her auch total Sinn macht. Deswegen verstehst du es als Zuschauer auch. Aber ich finde, Game of Thrones hat sich halt oft die Zeit genommen, diesen Weg dazwischen noch mal ein bisschen mehr zu zeigen, mhm. als es House of the Dragon tut. Ähm, aber es ist noch nicht so, dass es mich stört. Ich sehe nur die Gefahr. Ich weiß absolut, was du meinst. Die tanzen
0: auf mhm. dieser Kante. Und sie können genau. auch runterfallen. Und hier und da ja. sieht man ja die Symptome davon. Weil, ja. weißt du, ich, man kann sich ja nicht drüber lustig machen, wenn du nicht gemerkt hast, also wenn du wenn du dachtest, dass Harvin Strong Kristen Cole ist. So, ja. Weil weil Harlan Strong ist eine Figur, die hast du... Aus dem Augenwinkel die ganze Zeit wahrgenommen. Und das ist so ein bisschen dieses Foreshadowing, von dem du gerade redest. Ne? Also mhm. schon, dass er sie einfach nur Rhaenyra angegeilt anschaut, war schon das Foreshadowing, dass, dass, er, dass er Rhaenyra toll findet und mal gucken, wie das weitergeht. So, solche genau. Sachen sind da zwar drin, aber sie ersetzen ja nicht, dass du äh, wirklich das verstehst, inhalierst, dass die zwei zusammen sind und dass sie gut zusammenpassen und dass es halt tragisch ist, wie sie auseinandergerissen werden. Ja. Und das ist das Problem. Aber. Und das muss man House of the Dragon lassen. Wir hatten jetzt eine einzige Folge, in der Sir Strong wirklich eine Rolle spielt. Vorher ist er eine Nebenfigur, die man durchs Bild wackeln sieht. Jetzt hat er wirklich eine Rolle gespielt. Und ja. dann stirbt er am Ende und wir sind alle down deswegen. Also mhm. wie geil kannst du das denn in wenigstens einer Folge erzählen, was für eine ehrbare, wunderbare Figur er ist und er deswegen ein Opfer ist, dass das hier ähm, ins Feuer geworfen wird. Und umgekehrt hast du auch Lena, um mal den Übergang zu Lena und Damon zu machen. Du hast Lena Velarion, die man nur in drei Folgen gesehen hat und in jeder Folge von einer anderen Person gespielt. Und trotzdem ist das so ein unfassbarer Gänsehaut, also ich kriege halt Gänsehaut und ich bin traurig, wie sie vor ihrem Drachen steht und zu Vega ruft äh, Dracarys. Das ist mhm. wirklich so, what the fuck, diese Serie.
1: Das Krasse fand ich, wie der Drache gezögert hat. Ja, das hat mich gekriegt. Ach. Also weil du, weil du ja, ich finde sehr, sehr viel, also Drachen allgemein in Fantasy sind ja ultra, mhm. äh, ultra faszinierende Wesen, die ja auch, je nachdem in welchem Universum du dich befindest, einen unteren, äh, einen unterschiedlichen Intelligenzgrad haben. Mhm. Und bei Game of Thrones bin ich immer so hin und her gerissen. So, okay, sind das jetzt, weil sie werden oft so als Raubtiere dargestellt, eigentlich nur? Aber du siehst ja gerade in der Szene unten, äh, gerade in der Szene da zum Beispiel, äh, oder auch mit Daenerys schon gab es ein paar Szenen, wo du so das Gefühl hast, ja die, die checken schon, wie es gerade ihren, ihren, ihrer Herren geht. Äh, und die haben schon ein gewisses emotionales Verständnis auch für das, was in den Menschen vorgeht. Und das fand ich halt an der Szene so stark, also Top-Notch-Acting vom Drachen an der Stelle. Äh, ich habe den Konflikt in ihm so richtig gemerkt, so Hä, was geht jetzt ab? Meine Herrin befiehlt mir gerade was und ich will eigentlich ihr gehorchen, aber ich weiß, was mhm. das Ergebnis davon ist. Und das hat mich in der Szene so krass berührt. Der Drache.
0: Ja, das muss man auch mal sagen. Ne, Eigentlich ein seelenloses CGI-Wesen und wir, mhm. haben, wir haben dieses Wesen hier zum ersten Mal gesehen und trotzdem ja. hat es uns sofort gekriegt. Wir verstehen, wie dieses Wesen denkt, wir verstehen, was es machen will und was es nicht machen will und was es schweren Herzens macht. Und selbst mm. dieses Träge, ne? also du musst kein, dir muss niemand erzählen, wer, Vaga, wer Vega eigentlich ist, aber du siehst, der ist alt. Mm. Du siehst, mm. er ist schon, also der macht es auch nicht mehr lange. Und, mm. und trotzdem möchte er sich nicht, also ihm ist nichts egal, ihm ist das mit, mit Lena nicht egal. Und, und das schwingt da alles so mit und du siehst auch, auch visuelles Storytelling einfach sehr geil. Äh, Damon macht ja diese, diesen Kunstflugshow, wenn du so willst, ne? Mhm. Und du siehst ihn erst alleine und auf einmal ist ein großer Schatten über ihn und er guckt hoch. Mhm. So, und so wird Va Vega eingeführt. Und dann siehst du auch, okay, du siehst die kleine Lena so auf ihm drauf sitzen,
1: der ist schon ziemlich groß. Also, der ist unfassbar mächtig, ja. Ja, das ist ein Jumbo-Jet unter den Drachen. Und weißt du, weißt du, warum ich weiß, dass die Szene geil war? Mhm. Weil ich merke das daran, weil ich hab bis zum Ende, bis er Feuer spuckt, wusste ich nicht, ob er es wirklich macht. Mhm. Und das macht für mich eine geile Szene aus, wenn das Acting und die, die Inszenierung so ist, dass ich denke, das kann in beide Richtungen gehen. Ja. Weil dadurch ist es erst eine geile Szene. Ansonsten ist es halt oft halt so eine, wenn du direkt weißt, so, ah, okay, mhm. der sagt jetzt das, dann wird jetzt das passieren. Hat man ja oft. Hm. Dass man dann halt schon das Ergebnis quasi vorahnt, einfach basierend darauf, wie es anfängt. Und der Szene war wirklich so, nee, es könnte genauso sein, dass er sich weigert und dass sie dann weint und hm. dass Damon dann kommt und sie wieder reinholt oder irgendwie hm. so, weißt du? Ich wusste bis zum letzten Moment nicht, Alter, macht er das jetzt wirklich? Und deswegen wusste ich, dass die Szene einfach richtig gut war. Oh, das ist gut gesagt.
0: Und es ist sogar so, selbst wenn man die Vorlage kennt, wusste man es nicht. Weil in der Vorlage okay. stirbt sie im Kindsbett. Und bringt eben ah. ein ledriges Drachenbaby raus, wenn du so möchtest. Das ist das, was aus ihr rauskommt. Und das ist der Grund, warum sie stirbt. Ah, okay. Und äh, sie wollte aber vor ihrem Tod ein letztes Mal auf Vega reiten und hat es nicht mehr geschafft. Und deswegen war mhm. wirklich alles möglich am Ende dieser Szene. Es war mhm. außer Frage, dass Lena sterben wird. Aber wie genau, wann genau, wo genau, das war nicht klar. Mhm. Ja. Das hat es auch so tragisch gemacht. Ja, drei, drei Folgen, drei verschiedene Schauspielerinnen und ich bin trotzdem ergriffen. So, mhm. und das musst du schaffen. Und die Kinder gab es ja vorher auch nicht. Und dann sitzen die im Morgengrauen oben auf diesem Dach und, und schauen heulend auf die Leiche der Mutter, auf, den, auf die Überreste. Und dann ist man natürlich auch komplett gecatcht. Hier gab es eine mhm. interessante Regieentscheidung, die auf Social Media gerne kritisiert wird, aber die ich tatsächlich richtig finde. Ähm, es gibt Behind-the-Scenes-Fotos oder sowas von dieser Szene und da nimmt Damon die Kinder in den Arm und tröstet sie. Also super mm. herzlich zu denen. Und es ist hier aber anders. Hier steht er zwischen den beiden, dreht sich um und geht. Also wie, als wüsste er nichts mit sich anzufangen und was er tun soll. Mm. Und ich finde aber diese Message hier an dem Punkt in seinem Leben interessanter. Weil auch die Kinder mm. vorher gesagt haben, äh, er kümmert sich, die eine Tochter sagt es sogar, ähm, es interessiert ihn nicht oder er kümmert sich nicht um mich, irgendwie sowas
1: äh, vielleicht aber These mhm. könnte es nicht sein, dass vielleicht also die Kinder werden ja auch ungefähr gewusst haben, was sie da schauspielern mhm. könnte es nicht sein, dass die vielleicht einfach out of character ergriffen waren von dem was sie da gerade schauspielern sollen und dass dann der Schauspieler sie vielleicht auch off, off script halt einfach in den Arm genommen hat so nach dem Motto Ey, ist alles nur, nur ein Film? Das kann tatsächlich sein. Das wird auf Social Media
0: als Deleted Scene markiert. Deswegen kann ich es nicht ah, genau okay. sagen. Es sieht auch nicht aus wie, ich habe hier the Scenes gerade gesagt, aber es könnte eine Deleted Scene sein. Es ist jetzt mhm. schwer zu sagen. Das könnte stimmen. Ähm, ich würde behaupten, sie haben sich dagegen entschieden, um ihn klarer zu positionieren, weil er muss sich noch entwickeln. Und das wäre vielleicht ein zu schneller Sprung gewesen, ausgerechnet mal eine Serie, die sehr schnell erzählt ist, dass er jetzt sie mhm. einfach annimmt und damit ist er jetzt der alleinerziehende Vater, der alles richtig macht. Nee, genauso ist mhm. es nicht. Also Damon ist eine Figur, die sich die eben äh, sehr unter diesem Rebellensein leidet und äh, sich aber trotzdem gefällt in diesem Image. Also mhm. ich, ich finde das, find das tatsächlich die interessantere Entscheidung, dass er nicht weiß, was er tun soll und sich umdreht, umdreht und geht.
1: Mhm.
0: Das, das finde ich tatsächlich interessanter. Ja. Aber gut. Ähm, ja, das, das war eine Sache, die gefehlt hat. Es hat wohl auch irgendwo mal gefehlt, ich glaube, zweite Episode oder so, dass man sogar sieht, dass die kleine Lena Vager reitet.
1: Ah, die kleine schon. Das hat
0: mal gegeben anscheinend für die zweite Episode. Aber aber da haben sie gedacht, wofür? Und haben es wieder rausgeschnitten. Die Folgen sind eher alle ewig lang. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Ich glaube, das hat mit Vega so schon ganz gut funktioniert. Vega hat auch eine History übrigens. Es ist der älteste lebende Drache noch in Westeros, der größte auch. Und er war einer der drei Drachen von Aegon the Conqueror. Also der ist jetzt hier auch fast 200 Jahre alt. Er war der Drache von Visenya, seiner Schwester und auch Gemahlin. Er hat ja zwei Schwestern geheiratet. Und, und, äh, und äh, äh, Vega war einer dieser Drachen. Mhm. Und Visenya hatte ein Schwert, das auch auf eine Frau äh, äh, für eine Frau geschmiedet ist, wenn du so möchtest, aus Valyrian-Stil. Und äh, das Schwert heißt Dark Sister. Vielleicht wegen Visenya, weil sie, keine Ahnung, die, die, die fiese Schwester ist von Aegon oder was auch immer. Und mhm. dieses Schwert, Dark Sister, trägt ähm, Damon Targaryen. Das ist das Schwert, das er die ganze Zeit trägt. Das ist ein sehr kleines, leichtes Schwert, weil es mhm. eigentlich für eine Frau gemacht ist. Und deswegen hat auch sein auf einer symbolischen Ebene natürlich seine Beziehung zu Laina perfekt gepasst. Weil Laina auf dem Drachen reitet und er das Schwert der Drachenreiterin von Vega trägt. Und äh, ich glaube halt, dass, du, dass Lena stirbt und dass Vega auch nicht so aussieht, als würde er es noch lange machen. Also ich weiß auch mhm. gar nicht, ob und wann er stirbt, also ob natürlich, aber wann er stirbt, weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Äh, so vertraut bin ich mit der Geschichte nicht. Aber es ist so dieses, dieses symbolische Verbrennen und ähm, dass es halt zwei Tag äh, aus dieser Familie sind, eben aus den Valer von den Valerians und von den Targaryens, es hat so dieses Foreshadowing, dass es hier nicht, dass diese ganze Targaryen-Dynastie zusammenbricht. Hm. Also auch die Relikte aus dieser lange vergangenen Zeit der Eroberung von Aegon the Conqueror, das bricht alles auseinander. Das es mhm. nicht machen und wir wissen ja, 100 Jahre später in Game of Thrones sieht die Welt anders aus.
1: Ja, stimmt. Es ist, ist interessant. Es ist interessant, wie da die Grundsteine gelegt werden. Ich genieße das ja, wie gesagt, als jemand, der die Buchvorlage dann nicht kennt. Ich lasse mich da jede Woche überraschen. <lacht> Aber ja, gerade diese damon geschichte ist das, was mich irgendwie am meisten interessiert. Wie er jetzt quasi, weil ich meine, er wird ja schon als derjenige äh, etabliert, der einfach alle alle zwei Folgen un, uneingeladen in den Raum reinstürmt und, und alle Köpfe drehen sich um. <lacht> das hatte ich dir ja auch erzählt. Da gab es wieder von Lisa Ludwig. Äh, liebe Grüße dir, einen geilen Tweet. Immer wenn es mir schlecht geht, gucke ich mir einfach stundenlang an, wie äh, Damon Targaryen uneingeladen in den Raum reinkommt. <lacht> <lacht> Weil es ist ja wirklich so, das ist ja jetzt schon so. Ähm, und ich glaube, da wird der Moment kommen, wo er wieder uneingeladen in den Raum reinkommt, aber wo es alles verändern wird.
0: Hm. Äh, ja, gu guter es guter könnte passieren.
1: Ich werde, er wird schon nächste Folge uneingeladen
0: irgendwo reinmarschieren, rein weil ja, alle natürlich. zwei Folgen wird es einfach passieren. Ja, klar. <lacht> ähm, ich finde auch interessant, wie anders sie ihn nochmal charakterisieren als Viserys, weil Viserys stand eben vor derselben Entscheidung wie er, vor genau derselben Entscheidung. Kind rausbringen und damit vielleicht äh, wenigstens das Kind ja. retten. Ja. und äh, aber die Mutter hat dem sicheren Tod überlassen und er ist entscheidungsschwach, äh, ähnlich wie Viserys. Und als Viserys entscheidungsschwach war, hat er sich einfach an seine Vision gehalten. Die Vision hat gesagt, der Junge kommt auf die Welt, also muss das passieren, auch wenn es bedeutet, dass Emma stirbt. Und Damon mhm. mag sich gerade nicht entscheiden, aber das ist der Moment, wo Lena ihm die Entscheidung abnimmt. Wo sie selbstbestimmt den, in den Tod geht. Und das ist halt der große Unterschied zwischen äh, Damon und Viserys. Äh, ich glaube, Daemon sucht sich auch, wenn er noch so ein wilder Typ ist, die besseren Verbündeten aus, die eigenständige Hand Handeln, selbstbestimmt handeln, auch wenn es den eigenen Tod bedeutet. Und äh, das ist ja. vielleicht mehr wert, als, als dieser langsame Zerfall von Viserys, der verzweifelt versucht, ein Reich, eine Dynastie zusammenzuhalten, die nicht zum
1: Zusammenhalten äh, bestimmt ist. Ja gut, aber ähm, wenn sie jetzt nicht sich hätte von dem Drachen töten lassen, hätte sie ja schon sagen können, ey, lass probieren das Kind zu retten, ne? Also es er, er hätte ja dann die Chance, aber es wäre ihre
0: eigene Entscheidung gewesen.
1: Genau. Äh, ich habe das sogar, also ich habe das sogar ehrlich gesagt eher so interpret- ich habe das schon so als aus Zuneigung auch interpretiert. Also Damon ist schwer zu lesen, mhm. aber ich habe in dem Moment, ich habe in dem Moment gedacht, er macht das nicht, weil also ich weiß nicht, ob er sich nur nicht entschieden hat oder ob er vielleicht sogar Nein gesagt hat, weil das kattet ja dann weg. Wir sehen ja mhm. seine Antwort dann nicht. Ähm, aber ich habe mir ge schon gedacht, so, okay, das ist der Moment, wo wir jetzt eine gute Seite von ihm sehen, weil er sagt, nee, ich möchte nicht, dass meine Frau Ich, ich, ich kann das nicht tun, ich kann das nicht Ich,
0: ich glaube halt, die gute Seite ist, dass er ihr die Entscheidung überlässt.
1: Ja, Ja, oder so, ja.
0: Also auch wenn sie aufsteht und einfach weggeht, sie ist ja eine hochschwangere Frau. Also jeder kann sie aufhalten, ne? Also muss sie nur hm. festhalten. Er macht aber nicht. Er hält sie nicht auf. Er lässt ihr die eigene Entscheidung, auch wenn er hinterher rennt und ihr hinterher ruft, er überlässt ihr die Entscheidung. Es ist nicht seine Entscheidung sie zu treffen. Hm. Und das ist, macht ihn zu einem eigentlich sogar zu einem wertvolleren Targaryen oder Menschen, wenn du so möchtest, als als Viserys, der seine eigene Frau umbringen lässt.
1: Ja. Ja, aber die die Messe, also es wäre doch so die Frau wäre doch so oder so gestorben, oder? Ja, das ist halt das Ding. Also, das, weil das, da bin ich nämlich nicht sicher, wie das zu interpretieren war. Nicht zu nicht, nicht so 100% sicher. Das kann man so nicht sagen. Da wäre ich nämlich auch nicht sicher. Also ich weiß nicht, wie ich die Antwort von dem Arzt auch da zu interpretieren hatte. Weil ich finde, das macht ja den Unterschied, weißt du?
0: Es, es kann natürlich
1: passieren, dass wenn das Kind stirbt im Mutterleib und man kriegt es auch gar nicht mehr raus,
0: irgendwann wird es nekrotisieren. Das heißt, dann wird die Mutter definitiv sterben. Das ist, ja. das ist wahr. Es das heißt aber nicht, dass es genauso dann passiert wäre. Ja. Aber was auf jeden Fall passiert wäre, wenn sie jetzt diesen Kaiserschnitt nicht gemacht hätten, dass das Kind auf jeden Fall stirbt. Und ja. somit ist es schon in, in einer sehr bei einer sehr schwierigen Entscheidung trifft er eben eine Entscheidung, die vielleicht nachvollziehbar ist, aber es ist mhm. nicht die Entscheidung der Mutter. Und das ist einfach moralisch mhm. ein Riesenunterschied.
1: Ja, absolut. absolut. Ja, vor allem äh, auch von der Darstellung dieser Szene, das ist ja absolut grausam. Mhm. Also, ist auch, glaube ich, gut, dass sie es so explizit zeigen, weil das halt eine krasse Wirkung halt hat auf dich.
0: Beide Tote sogar, ne? Also, jetzt ja. unabhängig ja. davon. Es hat, es hat eine unfassbar starke Wirkung und positioniert sie ganz unterschiedlich. Und da kann Damon noch so viel schreckliche Dinge tun. Er ist gerade die, die viel sympathischere Figur. Vergessen wir nicht, wie die letzte Folge eingestiegen ist. Er hat seine Frau umgebracht seine eigene Frau umgebracht und trotzdem halten wir gerade alle zu ihm. Es ist ein bisschen wie bei Jamie Lannister, der seinen eigenen Cousin umbringt und, und, und eine Staffel später ist er, ist er der, Lieblingsf der Lieblingsfugur von allen.
1: Das fand ich echt, also das fand ich krass, das hat mich echt wieder so aus der Bahn geworfen. Also das, das der Typ ist einfach eine Wundertüte. Ja, das stimmt.
0: Und nachher Nachhinein, es ist so sehr, so so, 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 muss uns das gar nicht verwundern, außer, was mich am meisten gewundert hat bei der Szene war, die Art, wie seine verstorbene Frau wirklich war. Also so wie er sie mhm. beschrieben hat, ist sie hässlich. Bronze Bitch. Man merkt jetzt, dass mit dem Bitch hat er dieses Bitchige von ihr gemeint. Also dieses, mhm. ähm, dieses Aufmüpfige. Dieses, dass sie Widerworte gibt. Dass sie selbstbestimmt ist. Und das war halt, sie war damit als Person viel näher an ihm dran als alle anderen, die er, die er verliebt ist. Oder mit hm. denen er sonst zu tun hat. Sie war sehr nah an ihm dran. Das war eine schöne Beobachtung von, ähm, von Eve, glaube ich, dass sie im Prinzip ihm zu ähnlich war. Und sie, 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 sie weiß auch genau, wie sie ihn Sie kennt ihn trotzdem gut genug, um genau zu wissen, wie sie ihn beleidigen muss. Und äh, sie beleidigt ihn auch damit, dass diese e Nacht in der Ehe nie, voll, nie, nie vollzogen wurde, weil er nicht gekommen ist. Weil er es nicht mhm. geschafft hat. So, also wirklich so dieses Impotenzargument wenn man so möchte, das ja sehr an der mhm. Männlichkeit kratzt von manchen Menschen. Und, mhm. und sie weiß ganz genau, wie sie unter seine Haut kommt. Und das ist ja etwas, was er in der ersten Folge ja tatsächlich auch hatte. Na, also dass er wirklich den Sex nicht vollenden konnte, weil ihn Sachen geplagt haben. Und mhm. das ist etwas, was ihn halt zutiefst beleidigt, weil sie ihn zutiefst kennt und sogar versteht. Und deswegen hat das mit dem beiden nicht funktioniert. Und das war das Überraschende eigentlich an der ganzen Geschichte, dass sie ein
1: komplett anderer Mensch war, als mhm. ich gedacht hätte. Das ist übrigens ein Problem, was viele Männer haben. Also fühlt euch nicht schlecht da draußen, wenn euch das auch mal so geht, ne? Das ist auch ein Problem, was vieles erklären
0: würde, warum Kristen Cole ist, wie er ist. Er ist jetzt das neue Gesicht der Inselbewegung. Also ich sehr interessant, wie sich das alles verselbstständigt hat. Okay, ähm, dann, dann lass uns jetzt über, den, über die eine Sache reden, die jetzt so wirklich, also die hat mir auch noch mal letztendlich komplett die Schuhe ausgezogen, nämlich wie kalkuliert böse eigentlich offensichtlich Laris Strong ist. Also mhm. Larry Strong, auch genannt Clubfoot, Folgt einer alten Tradition, nämlich dass die ähm, Herren von Heron Hall sterben. Ihre Familien sterben oder sterben fast aus. Das ist allen passiert in 300 Jahren Game of Thrones Geschichte, also seit Ergon the Conqueror. Kennst du die Geschichte von Heron Hall? Soll ich sie dir ganz kurz noch mal runterbrechen?
1: Äh, erzähl gerne, ja.
0: Heron Hall ist die größte Burg in ganz Westeros. Und die wurde von dem Lord Harren, was eh schon so egomanisch ist, dass er das dann auch noch Heron Hall genannt hat, die wurde von ihm errichtet in der dritten Generation. Drei Generationen haben diese große Burg mit fünf großen Türmen, glaube ich, so wie eine Hand, wie die Finger, ähm, gebaut. Die größte Burg in ganz Westeros. Drei Generationen lang. Und an dem Tag, wo der letzte Stein gesetzt wurde und damit Hall fertig war, an diesem Tag ist Aegon the Conqueror mit drei Drachen und einer Armee in King's Landing gelandet hat die, mhm. die Stadt gegründet quasi, also indem er so ein Fort errichtet hat und so weiter und hat seinen Feldzug von Westeros begonnen, weil er die Königreiche miteinander vereinen wollte. Und er stand dann natürlich auch irgendwann vor Harren Hall und, und Lord Harren war natürlich, ja, du kannst mit deinen Drachen, es ist, ist mir egal, Stein brennt nicht. So und äh, es war sogar war wirklich gefährlich für Drachen, weil äh, diese Türme sehr hoch waren und man hätte da auf die Drachen schießen können und alles Mögliche. Also wirklich gefährlich. Und am nächsten Tag ist Aegon in den Himmel hinaufgestiegen, ganz weit hoch und im Sturzflug runter, das was Daenerys in The Bells macht, so ein Gleichnis, ah, okay. das was sie mit den Schiffen macht, wo diese, ähm, äh, die Ballisten drauf sind, genau das hat Aegon gemacht, er ist hochgeflogen, in den Himmel hinauf, durch die Wolken wieder runter und hat Harrenhal Hall verbrannt. Deswegen ist das auch so eine riesige Ruine. Und Harren mhm. und all seine Söhne sind in diesen Gemäuern bei lebendigem Leibe verbrannt. Weil Stein brennt zwar nicht, aber die Menschen schon. Und so hat er Heron mhm. Hall erobert. Und seitdem wurde Heron Hall in den letzten 300 Jahren, also Game of Thrones ja 300 Jahre später, da sehen wir ja auch Heron Hall mehrmals, also vor allem als Tyrone Lannister dort äh, sein Lager aufschlägt und mit Arya all diese Dialoge hat, ähm, da sehen wir, dass Heron Hall immer noch so eine halbe Ruine ist. Weil das ist so groß und so unwirtschaftlich, dieses, diese diese, äh, diese Burg, dass sie nie wieder ganz errichtet worden ist. Die ist einfach so geblieben. Und jeder, der sie in der Zeit besessen hat, ist früher oder später gestorben. In den Büchern ist es äh, Lord Bolton, der diese Burg hält. In der Serie war es Tyrone Lannister. Ähm, ähm, Peter Baelish war tatsächlich der Lord von Hall, weil er das gekriegt hat, äh, Hall, als Dankeschön von den Lannisters. Aber er war nie dort. Und mhm. trotzdem, alle, all, all diese Namen sind gestorben und ihre Familien sind entweder komplett mitgestorben, also wirklich der Familienname, das Haus, oder fast ganz. Also bei den Lannisters ist ja nur noch Tyrion übrig geblieben. Mhm. Also wirklich alle. Also es ist dieser Fluch ja. von Hall, von dem man immer redet. Und hier wird er einmal mehr, bewahrheitet er sich, weil die Familie Strong fast ausgestorben ist. Und wir müssen jetzt keine Propheten sein, wenn wir nämlich äh, Game of Thrones reingucken, können wir uns an keinen Strong erinnern, der Lord von Harrenhal
1: ist. Doch, das wurde einfach nur übersetzt. Stark.
0: <lacht> die sind ja nicht äh, Lords von Hall. Kraft heißt es im Deutschen übrigens.
1: Ja, ja, ich weiß. <lacht> da habe ich doch zu dir gesagt, als wir im Kino saßen. Habe ich doch gesagt, hä, wurde gerade, äh, haben sie gerade Stark mit Ach, stimmt, Kraft übersetzt. Stimmt, ja. Und das war aber nein, weil der halt Strong hieß. Ich erinnere mich, wir waren in der Premiere und da lief die auf
0: Deutsch und das stimmt, Lionel Strong hieß Lionel Stark.
1: Nee, nee Kraft, äh, Kraft. Im, 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 im Untertitel, ja. äh, also es war ja Englisch sogar, ja. die Premiere. ja aber es stand im Untertitel, stand halt Kraft und ich dachte kurz, dass das ein Übersetzungsfehler von Stark war, aber da habe ich mich natürlich geirrt. Ja, ja, das stimmt, sie war englisch und äh, deutscher Untertitel, hier völlig ich verballen. Ja, genau. ja ähm, genau.
0: Auf jeden Fall, ja, das ist der Fluch von Hall und er scheint sich mal wieder zu bewahrheiten und äh, sogar besonders symbolisch quasi im Auftrag von der Königin, äh, die mit dem Targaryen äh, verheiratet ist, verbrennen verbrennt jemand in Heron Hall. Es ist jetzt in dem Fall nicht Drachenfeuer, aber im Prinzip ist es so passiert und äh, das macht es wieder sehr symbolisch. Ja.
1: ja im Auftrag äh, ist auch interessant, mhm. weil so richtig auszusprechen traut sie sich ja nicht und das ist halt schon wieder das ist ja wieder dieses miese Alison Hightower Getue, mhm. dass sie halt indirekt ja sehr deutlich Sagt, ey, bitte mach mal was, und ähm, ich hätte gern meinen Vater wieder an meiner Seite und äh, bin deswegen unzufrieden, dass da jetzt die neue Hand des Königs ist und so. Aber sie sagt ja nicht, kill die. Sie würde das vermutlich auch immer abstreiten, dass sie das wollte. Mhm. Weil sie ist ja so, sie ist ja so moralisch äh, erhaben äh, mhm. über allen anderen und sie würde ja niemals zu so niederen Mitteln greifen und sie will ja nur das Beste für alle so. Aber sie sagt es halt schon und sie wird sich, freut sich wahrscheinlich auch drüber. Und ich finde, da wird halt dieses Zweigesicht, also dieses two face Allison wird
0: halt da so deutlich. Und sie geht ja auch danach nicht zu den Authorities, wie man sagen würde. Also sie geht ja nicht so wie Viserys und sagt dann, oh oh, hier, Larry Strong hat seinen Papa und seinen Bruder umgebracht, das wollte ich ja alles gar nicht. Wenn es wirklich mhm. um Moral gehen würde, was ja nicht der Fall ist dann würde sie auch moralisch handeln. Das macht sie aber nicht. Es geht um Machterhalt. Und dafür ist ja jedes Mittel Recht, auch wenn sie noch an einem Punkt ist, wo, wo es ihr zumindest Unbehagen bereitet. Mehr ist es ja nicht. Es ist ja nur Unbehagen. Es ist ja nur so ah! und sie kreist sich so an die Brust, aber das wollte ich gar nicht. Das ist ja traurig. Mhm. Aber, ähm, aber natürlich will sie, dass das passiert. Mhm. Sie würde sich nur nicht eingestehen. Wenn sie es nicht so wollte, würde sie äh, Larry Strong ans Messer liefern. Das macht sie aber nicht.
1: Ja, ich muss da übrigens, ähm, muss ich jetzt kurz revidieren. Ich finde, da, da war mir das Storytelling zu schnell. Mhm. Also, das ging mir irgendwie, da ging mir das irgendwie zu schnell, dass wir in quasi wenige Minuten vorher sehen wir quasi, dass sie diesen Auftragsmord bestellt dann geht er weg und dann sehen wir ihn brennen. Ich glaube, ganz so ist es jetzt aber auch nicht. Ich glaube, die Bestellung des Auftragsmordes in der Mitte
0: irgendwo der Folge, als so ja. -Storm ein Abendessen hat, dann geht er erstmal hin und, und besorgt sich die Killer und dann merkst du, okay, hier liegt irgendwas in der Luft und am Ende, das ist vielleicht das Schnelle, wo dieses Gefühl der Schnelligkeit bei dir herkommt, am Ende ist es eine Montage mal wieder. So potschnik typisch mhm. so wie er es in der ersten Folge die ganze Zeit gemacht hat, haben wir hier wieder eine Montage und mehrere Sachen passieren parallel zueinander. Also dann siehst mhm. du auch, oh, die Strongs kommen nach Hause, die Strongs schlafen, äh, hier ähm, die Kinder von Damon trauern um ihre Mutter, ähm, was war noch, was ist noch alles passiert, Renira geht nach Dragonstone, das ist alles eine Montage. Das sind die letzten fünf ja, Minuten. Okay. Und, aber darüber, und das ist wieder so fast schon Game of Thrones typisch, weil Littlefinger hat auch schon mal sowas gehabt. Littlefinger hat ja mal einen Monolog über diese Chaos is a Ladder gehabt, wenn du dich mhm. erinnerst. Und das war auch eine Montage, während er geredet hat. Und du siehst, wo alle Figuren gerade in ihrem Leben stehen.
1: Wo das grüne Feuer in King's Landing äh, ausbricht, ist auch eine Montage gewesen.
0: Ja, 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 klar, klar, klar. Also die Winds of Winter-Folge ist eine riesige Montage, richtig. Mhm. Die ersten 15 Minuten sind eine große Montage mit verschiedenen Sachen, die alle aufeinander zulaufen. Ähm, und dieses Chaos is a Ladder, das ist ja halt Littlefinger, der über Machtspiele quasi redet. Und dann sieht man, was die Figuren, wo die gerade in ihrem Leben stehen. Und genau das passiert hier wieder. Du hast halt Klapfoot, der quasi der neue Littlefinger ist, und er redet äh, irgendwas Poetisches, in dem Fall über Kinder. Und du siehst dann all die Auswirkungen seines Handelns beziehungsweise des Handelns zwischen
1: den Figuren untereinander. Hm. Ja, aber wenn du das jetzt wirklich vergleichst, ich, also da muss ich dann wirklich ein bisschen Kritik anbringen, weil Littlefinger ist viel dezenter eingeführt. Also viel dezenter. Ähm, der wird ja, äh, also ich finde Littlefinger ähm, also der ist einfach, Littlefinger, finde ich, hast du so immer noch dieses so, ja, er ist eine miese Ratte, aber er ist irgendwie irgendwas Nettes, Empathisches, hat er schon. Ich verstehe, warum die Leute... Empathisch? Ja, also in, in, zum Beispiel äh, Sansa gegenüber, finde ich, ist er oft ja derjenige, der also vielleicht ist es halt auch gespieltes, äh, gespielte Empathie, aber er ist ja, ähm, Sansa gegenüber, versucht er ja zu helfen und irgendwie ihre Situation auch zu verbessern. Ja, weil er in sie ähm, verliebt ist. Also ich weiß nicht, ob ja. das Empathie bei mir jetzt auslöst. Er er
0: liebt ja eigentlich Catelyn Stark, abgöttisch. Ja, und Vielleicht Sansa? ist
1: Empathie auch das falsche Wort, aber ähm, ich finde halt, ich finde ihn halt nicht so, er ist auch charismatisch und so mhm. und dieser Laris Jones nee, ist, ist halt einfach nur ja, der ist ist einfach ein, 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 mieser, ein mieser Sack. Ja. Und ich finde, äh, das heißt, also wenn man das mit Littlefinger vergleicht, finde ich, da wird er nicht so geil, also das geht auch sehr schnell alles. Und dann finde ich auch vielleicht die Montage, wenn das Ziel war, dass mich das richtig catcht, finde ich da die Montage vielleicht auch nicht so gut gewählt. Weil wenn du jetzt mal an Winds of Winter zum Beispiel denkst, da explodiert die Stadt, aber da, da, da geht es weniger um Einzelschicksale. Deswegen ist da eine Montage eigentlich krass, weil du siehst halt diese Explosion und so. Aber wenn ich jetzt ähm, das Schicksal der Strongs betrachte, hat mich das emotional weniger abgeholt. Auch weil es in dieser Montage stattfindet. Wenn du das vergleichst mit der Szene davor halt, wo halt ähm, Lena sich von ihrem Drachen verbrennen lässt, wo wirklich sich Zeit genommen wird und so, da kann ich wirklich die die, die diesen Tod halt mhm. nimmt mich total mit. Und bei den Strongs war das mehr so eine Warte, warte mal, warte mal, was? Ach krass. Mhm. Weißt du, mehr, mehr Reaktion kriegt das dann nicht aus mir raus, wenn das halt in so einer Montage einfach so stattfindet irgendwie. Ähm, ich glaube,
0: der, der, dieses, dieses Gefühl der Überraschung ist ja auch das, was sie bei den Strongs wollten. Also ähm, ich würde das nicht so sehr damit vergleichen. Natürlich, du hast absolut mhm. recht, ne? Also das mit Lena ist viel emotionaler. Ähm, bei den Strongs bleibst du erstmal schockiert zurück, weil du sollst ja auch das Gefühl kriegen, dass Allison gekriegt hat, dieses schockiert. Ähm, mm. Insofern fand ich die Montage sehr effektiv und mm. ein netter Cliffhanger, wie es weitergeht, also einfach zur nächsten Folge. Ich sehe das gar nicht so so sehr ja, als, ja. wie soll ich sagen, als rundes Ende. Ich glaube, das will es halt gar nicht sein, sollte es aber auch vielleicht gar nicht sein. Ähm, hm. Ich finde das interessant. Ich, ich, fand, ich fand einfach, die, ich, der größte Schock, den ich eigentlich hatte, war, zu was Larry Strong überhaupt fähig ist. Es ist sein eigener Bruder. In der Folge davor hm. haben die sogar ein bisschen miteinander getuschelt. Man hat das Gefühl, ja, das sind halt Brüder, ne? Die verstehen sich schon gut. Hm. Nee, anscheinend nicht.
1: Ja, und sein Vater?
0: Ja. Also gut, mit seinem Vater hat man nie gesehen. Also nie wirklich. Also man sieht ihn halt so über diese Jagdgesellschaft. Ja, aber rumruf. trotzdem. Das war's. Es ist sein Vater. Ja, nee, aber zum, ich habe zumindest gedacht, dass Larry Strong ein gutes Verhältnis zu seinem Bruder hat. Okay. Naja, dass die alle miteinander verwandt sind, ist mir schon klar, aber ich habe gedacht, die haben ein gutes Verhältnis und das hat mich dann so schockiert. Also dass Larry Strong mhm. jemand ist, der seinen Vater umbringt, das habe ich da schon gedacht. Aber dass er jemand ist, der seinen Bruder umbringt, das finde ich schon heftig. Und das ist auch deswegen heftig, weil in den Büchern ist nicht ganz klar, wie das überhaupt passieren konnte. Also sie sind in der mhm. Burg verbrannt, war es vielleicht Drachenfeuer, man weiß es nicht genau. Larry Strong ist auch einer der Verdächtigen, die Serie legt sich fest, es ist Larry
1: Strong, der das mhm. gemacht hat. Und vorher äh, muss man ja auch nicht unerwähnen lassen, schneidet er halt den, den beiden äh, Beauftragten die Zunge raus, damit die nicht mhm. verraten können, was da passiert ist. Mhm. Also äh, auch, da ist ja schon, ja. auch das ist ja schon echt mies. Und das
0: ist auch etwas, was natürlich im Mittelalter besonders gut funktioniert, weil diese Leute können natürlich auch nicht schreiben. Also sie können sich ja. tatsächlich nicht mitteilen.
1: Sie können jetzt schon auf wen zeigen, wenn man ja, sie Ja, oder so. Aber, ja,
0: gut. <lacht> Lauf mal durch Christian und zeig auf Leute. Also es ist schon, ja. das ist schon eine clevere Idee von ihm, ihnen die Zunge rauszuschneiden, weil äh, damit ist es wirklich fast nicht zurückverfolgbar. Ja. ja. Also es ist schon äh, heftige Geschichte. Und sie wird dann noch so ein bisschen gekrönt, äh, dadurch, dass sie viel länger von, von langer Hand geplant war, als man denkt. Weil in der Folge davor, da gibt es ja diesen Moment, wo Larry Strong sich mehr oder weniger Alicent offenbart. Also, es ist ein Sie steht vor dem mhm. weinenden Baum und äh, ist halt traurig, weil. was war denn Ach so, weil Otto Hightower gegangen ist. Das war der Grund. Und er mhm. steigt in diesen Dialog ein, indem er von dieser Pflanze aus Bravos erzählt, an der er gerade schnuppert. Das ist äh, die ist aus Bravos, die hat ja eigentlich nichts verloren, die ist nicht eingeboren, aber trotzdem hat sie Wurzeln geschlagen und sie wächst hier und blüht hier und alles ist gut. Hätte man nicht mhm. gedacht. Und das ist eine Metapher dafür, dass der Alicent hier eigentlich nicht hingehört in diese Stadt und dass sie äh, eben fremd ist und alle anderen untereinander. Und äh, sie, muss sie, jetzt, sie muss jetzt eben sich hier durchschlagen und Wurzeln schlagen. So, dafür ist es eine Metapher, der Einstieg ins Gespräch. Und dann erzählt er ihr, natürlich verklausuliert, nicht so sympathisch, charmant, wie äh, Peter äh, Baelish das machen würde, Littlefinger, sondern wirklich so offensichtlich in your face. Ähm, mhm ja, da es ja so einen mysteriösen Tee und ich hoffe, der Rhaenyra geht's gut, weil man weiß ja nicht, warum sie da einen Tee gekriegt mm. hat. Ne? Und alle wussten sofort, äh, er wusste natürlich auch, was es bedeutet. Aber er versucht das mm. halt so, so mega plump bei ihr zu droppen. Und es funktioniert ja bei der kleinen mm. Alicent. Die Alicent ist dann so mm. oh mein Gott, dann hast du ja, dass Rhaenyra mich angelogen hat. Und wenn der Tee von Viserys kam, heißt das, dass Viserys mich auch anlügt und mir nicht sagt, was er weiß. Das ist ja alles, die lügen mich alle an, ich bin hier fremd und so weiter. Ne? Also er mm. isoliert sie nochmal von den anderen und zieht sie auf seine Seite oder nutzt eben sie als Steigbügel, um selber aufzusteigen und das alles in diesem Dialog. Das ist da schon drin. Und diese Szene, also diese, diese Folge, diese sechste Folge endet damit, dass er eben offenbart, dass er seinen eigenen Bruder und Vater umbringt und er spielt dabei mit dieser Blume. Es sind genau diese Pflanzen, die jetzt in ihrem Zimmer sind und er spielt daran, pflückt eine und riecht auch noch so schön dran. Und das impliziert, dass all das, was passiert ist, all dieses Manipulative hat schon lange im Godsword äh, vor zehn Jahren angefangen. Da hat das mhm. angefangen. Das ist alles ein, ein steiler Karriereweg, den er schon lange geplant hat und er war schon immer bereit, seinen Vater und seinen Bruder umzubringen.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist er der Lord von Harrenhal und ist glücklich, aber er weiß nicht, was es bedeutet.
1: Aber er wird es nicht lange bleiben, wollte ich gerade sagen.
0: Wir werden sehen. <Sie> ah. Das Haus Strong ist zumindest nicht mehr so strong, wie es mal war. Es ist jetzt, so, es jetzt nur noch ihn. Ja, und das war die Folge, ey. Ja. Also du siehst, wir hatten wirklich viel zu bereden. Wir haben fast zwei Stunden auf die Uhr gekriegt. Oder mehr, als ich geplant habe. Ich muss schon seit mindestens einer halben Stunde davon dringend auf Toilette. Deswegen also, lass uns abmoderieren. Äh, es geht äh, nächste Woche natürlich weiter mit der nächsten Folge, dann auch wieder mit Yves. Und äh, wir werden über am ähm, Sonntag tatsächlich über äh, hier Rings of Power reden, über drei Folgen. Bis dahin hätte ich die ja noch alle endlich gesehen haben. Äh, Jules, wo kann man dich denn hören und vor allem noch sehen? Live vielleicht sogar. <lacht>
1: Ja, also beruflich könnt ihr mich natürlich auf dem GameStar-YouTube-Kanal und auf dem GameStar-Twitch-Kanal Monsters and Explosions sehen. Dort gibt's es regelmäßig Livestreams und auf YouTube-Videos. Und privat könnt ihr meine äh, Gaming-Streams auf twitch.tv slash Brot und Videospiele anschauen. Würde ich mich freuen, wenn ihr da mal rein, äh, reinschaut. Da gibt es vielleicht auch ab und zu mal Marco, wir haben ja schon ab und zu mal was zusammen gestreamt, allerdings jetzt schon länger nicht mehr. Schon lange nicht mehr, also ja. wir haben The so ja. Guardians,
0: glaube ich, das letzte Mal gestreamt, oder?
1: Vielleicht ja Gotham Knights, das kann man im Koop spielen. Da habe ich aber keinen Bock
0: drauf, tatsächlich. Ich habe auf Gotham Knights <lacht> okay. null
1: Bock. Okay, schade. Das ist das falsche Spiel. dachte, das würde thematisch zu dir passen, aber oh, wir, finden, wir finden ja vielleicht mal wieder was. Wir haben ja mal Warzone, Warzone war das letzte, was wir gestreamt haben. Stimmt, Warzone können wir auch, wenn das rauskommt. Aber da hast du ja auch auf das Neue keinen Bock. Ich bin noch nicht überzeugt von Warzone 2.0, aber
0: ich bin sehr überzeugt von der Beta von Modern Warfare 2. Also, ich liebe Modern Warfare 2. Ich hab so ich, ich fühle mich richtig leer, dass die Beta zu Ende ist. Ich, ich will weiterspielen. Aber es war auch blöd mit der Beta, weil äh, ich konnte mir nicht so viele Waffen erspielen und nicht die Waffen erspielen, die ich will. Und ich sitze auf brennenden
1: Kohlen. Ich will, dass dieses Spiel rauskommt. Ich will es endlich spielen. Ganz normale Multiplayer. Ja, finden wir schon was. Ach so und äh, um zu beweisen, dass ich doch ein Mann von Kultur bin, könnt ihr auch meine Musik hören auf hm. Hardshot Music. Äh, wenn ihr das mal bei YouTube sucht, dann findet ihr meine Musikvideos. Genau, und dann
0: nehmt dann ihr, ihr diese Musikvideos,
1: rein. die schaut ihr natürlich alle brav und fleißig,
0: sucht immer noch das eine Musikvideo, das ich geschnitten habe. Oh ja. Also das ist das Suchspiel. Mir hat noch keiner das Richtige genannt. Mir hat noch keiner jetzt geschrieben, welches es wirklich ist, das ich geschnitten habe. Und wenn ihr dann den Livestream auf Twitch schaut bei Brot- und Videospiele, dann könnt ihr nochmal die Haaransätze von Julius vergleichen. Ob oh. sich irgendetwas verändert hat in den letzten Nein. Jahren? Nein.
1: <lacht> ah.
0: Bei mir auch. Also wenn du mich auf alten Videos entdeckt, werde ich feststellen, dass es da leichte Veränderungen
1: gab. Sowohl beim Körpergewicht als auch am Haaransatz. Äh, okay, für die, für die Werbung äh, nehme ich die Beleidigung in Kauf. Das ist das Eine Beleidigung schon. ist einfach nur eine
0: <lacht> Feststellung. Meine, wenn du dir nicht sicher bist, ob sich da was verändert hat, muss halt jemand anderes nachgucken. Ja.
1: <lacht> Oder wir sind, machen einfach den Viserys und wir ignorieren das einfach und tun so, als wir alles. Ja, also
0: ich okay. bringe jetzt gleich auf Toilette und heute Abend sehen wir zwei uns ja nochmal privat, weil es gibt, wie steht meinem im Kalender Jerk off mit Jules? Was bedeutet das? Wir äh. schauen Jerks.
1: <lacht> okay, fantastisch. Ja,
0: wir müssen mit Jerks gucken, verabredet, ganz ehrlich. So. Mhm. <lacht> gut, und das, und genau äh, hier, behaltet, ähm, ich meine, passt ja auch gut zu dieser letzten Folge, Jerk Off, äh, behaltet es im Hinterkopf. Ich, ich glaube, zum Abschluss erzähle ich eine Mini-Anekdote. ne? Das kann ich ja. mal aus dem vollen plaudern. Ich, dann kannst du so sehr ja nicht aufs Klo müssen. Ja, ich, ich kann es gut unterdrücken. Und zwar, heute Morgen habe ich eine E-Mail von YouTube gekriegt zu meinem Video, das gestern released wurde zu, äh, zu House of the Dragon, zu dieser Folge, zur sechsten Folge. Mhm. Und dann so, ah, dein Video hat leider eine Age-Restriction gekriegt. Und ich so, was zum Teufel, warum? Und dann da habe ich kurz nachgedacht, oh, da ist ein masturbierender Junge drin. Stimmt. Es ist ihnen egal, wie viele Schädel eingeschlagen werden, sobald Ergon da am Fensterrahmen steht und du nur seinen nackten Hintern siehst, ist es schon zu viel für YouTube. Ich habe mhm. hab nicht drüber nachgedacht. Also, oh, Fuck. Mhm. Natürlich. Und äh, jetzt hat das Video eine Age-Restriction, jetzt kannst du es nur gucken, wenn du einen Google-Account hast und so weiter und so fort. Das ist blöd. Das heißt, ich werde vielleicht eine zensierte Version nochmal reuploaden. Ohne masturbierende Jungen. Also wenn ich es ausspreche, denke ich so, Marco, du Vollidiot, natürlich. <lacht> Amerikaner. So, Ich habe überhaupt ja, nicht drüber nachgedacht.
1: Wie alt ist denn der, der in dem Moment? Ja,
0: also Keine Ahnung, 17 höchstens. Also ich glaube, 17 also, ist schon zu viel. Ich glaube jünger, aber er sieht älter aus. Deswegen habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich sehe einfach nur einen Nacken hinter <lacht> und denke so, die sollen sich nicht so haben. weißt du? Man sieht ja sonst nichts. Ne, Amerikaner, ey. Ich, wie viele Sachen ich da reingeschnitten habe, wo Leute Schädel eingeschlagen werden, Red Wedding und alles Mögliche. Und da ist halt nackter Arsch in einem Fenster und ich habe nicht drüber nachgedacht. So, also ich habe äh. offensichtlich ein anderes Moralverständnis als die Amerikaner und jetzt muss ich das anpassen. Was ich damit sagen will ist, äh, wenn ihr diesen Jerkoff aber nicht wegen des jerk sehen wollt auf YouTube, müsst ihr entweder warten, bis ich ein, ein Unter-18-Video released habe oder ihr müsst euch äh, eine Google-Account zulegen und dann könnt ihr das auch gucken. <lacht> ach Gut.
1: mache ich. Und mit diesem Bild in
0: eurem, in eurem Kopf Uh, verlassen wir dann diese Folge. <lacht> <lacht>
1: wir werden jetzt heute Abend Jerks schauen. <lacht> ja, super. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja. Und gerne wieder. Danke, dass du da warst, Jules. Du
0: hast mir den Arsch gerettet damit, um beim nackten Hintern zu bleiben von Aegon. Du kannst es
1: auch wirklich jetzt einfach mal so formulieren, dass du gerne mit mir einen Podcast machen wolltest. Ich, ich mache immer gerne ohne, mit ohne, dass du jedes Mal diese Not äh, <lacht> mit ins Spiel bringst. Ey,
0: warte, Ich weiß gar nicht, warum ich das extra betonen würde. Wenn du das nicht extra betonen würdest, wäre da gar keine Notwendigkeit, weil wir haben jahrelang... Ja, aber du hast es doch jetzt gerade wieder extra betont. Wir haben die Quadrataugen zusammen gemacht. Das war unser ja. gemeinsamer Podcast. Eben... Also Leute, macht's gut. Ich, ich, ich freue mich heute Abend, dich zu sehen. Einfach, weil ich nichts Besseres ja. vorhatte. So, jetzt, so. ist oh. es Das was du hörst. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich hätte auch was Besseres zu tun. Aber ich denke so, nein, ich habe Bock, mit Jules abzuhängen und Jugs zu gucken. Was Besseres?
1: <lacht> Lass es einfach, du kannst es nicht. Ich kann's irgendwie kann es mir lieber oder? Okay, nee. dann enden wir
0: es jetzt einfach mit Tracaris. <lacht> Tracarys.